0: Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et vous le savez, il n'y a pas que les trailers qui sont concernés par ce projet, tout le monde est le bienvenu pour euh, se renseigner, pour apprendre, pour comprendre tout ce qui compose notre communauté et notre magnifique sport. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial parce que j'ai choisi de faire un épisode sur, sur le format interview, mais à trois personnes. Vous allez voir, je vais vous présenter dans quelques instants mes invités plus en détail. Juste avant, je souhaite passer un petit message. Pas de nouveau Patreon cette semaine et j'en suis bien malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vie. Malgré tout, la communauté grandit, grandit et euh, elle vit bien et puis nous partageons de, de belles et magnifiques choses. Donc si vous souhaitez rejoindre la tribu des Patreons et soutenir le LTP, et bien rendez-vous sur Patreon.com slash Let's Try le podcast. Allez, je passe maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète international coach sportif de profession originaire du plateau de l'Ignon en Haute-Loire et dont le palmarès en trail et en course en montagne impose le respect tant ses performances régulières et élevées à un niveau exceptionnel. On peut comptabiliser une trentaine de sélections internationales, dont une médaille de bronze européenne en montagne et mondiale en trail. Sept titres de champion de France et un fabuleux titre de champion d'Europe par équipe. Il vient d'ailleurs de terminer troisième du championnat de France de course en montagne qui vient d'avoir lieu à arance Marsous, derrière Loïc Robert et l'inatteignable Sylvain Cachard. C'est d'ailleurs ce dernier qui m'avait conseillé de m'entretenir avec mon invité du jour. Et, euh, et exceptionnellement, Sylvain sera d'ailleurs co-animateur de l'épisode pour échanger avec notre invité sur son historique sportif, son métier de coach, sa vision du trail d'aujourd'hui et la manière avec laquelle il arrive à rester au top dans les compétitions de très haut niveau. Donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Julien Rancon et Sylvain Cachard. Salut Julien et salut Sylvain, je vous remercie énormément, énormément de me rejoindre sur le podcast, comment allez-vous
1: ça va bien, merci. Salut Nico. Salut, tout le monde. Ouais, salut Nico. Ça va bien, ça va bien.
0: Alors c'est un honneur de vous recevoir tous les deux en même temps. Euh, en plus vous revenez d'un de, euh, de, de, de stage là, lié à l'équipe de France. Vous pouvez m'en dire plus là sur votre. Vous étiez où là récemment
2: Alors, On était dans le, dans le département des Vosges, à La Bresse précisément. Ouais. Euh, dans un centre de dans un camping qui a des hébergements collectifs. Donc avec euh, l'équipe junior, une partie de l'équipe junior et une partie de l'équipe senior. Donc on, notre séjour a été un peu écourté, mais, mais on a passé des super moments, on s'est bien entraîné, puis ça se permet aussi de, de connaître un peu les,
0: les petits nouveaux. Donc c'était toujours très agréable. Super, alors je vais réexpliquer un, juste un petit peu plus tard euh, pourquoi Sylvain euh, fait partie euh, de l'épisode aussi, parce que l'invité principale c'est toi Julien, mais j'ai souhaité que Sylvain euh, m'accompagne. Euh, mais juste avant de d'expliquer de, cette situation, je voulais vous féliciter tous les deux pour votre course là, récemment à, à Reims-Marsous euh, sur le championnat de France de course en montagne sur lequel euh, ben, Sylvain a, a survolé, on peut dire, la course. Hein. Et puis ouais. toi Julien, tu, euh, tu finis troisième, euh, donc bravo à tous les deux. Est-ce que vous pouvez me faire un petit ressenti, toi Sylvain, par exemple, sur... Euh sur cette course-là
1: Oui, merci Nico. Bah, écoute, c'était vraiment une course qui, bah, qui nous tient à cœur. Je pense autant Julien que moi. Julien te le dira, mais c'est vrai que les France des montagnes, c'est un peu le rendez-vous national en course en montagne sur des formats d'une heure de course. Et puis, c'est aussi le passage obligé pour avoir son billet pour, euh, pour les championnats d'Europe euh, qui tiendront début juillet. Donc, euh, moi, j'ai été super content d'y participer. C'était aussi euh, l'occasion à chaque fois. C'est vraiment une grande fête avec, euh, avec tous les amis de la course en montagne. Et voilà, de voir Juju... Euh, euh, 41 ans et demi maintenant, encore troisième, moi, c'est des choses qui m'inspirent. Enfin, moi, tu peux, tu peux me dire toutes les performances au monde qui existent, c'est ces performances-là dans la longévité et dans l'assiduité la, et dans la pratique qui m'inspirent le plus. Quoi. Donc, c'est vraiment toujours un plaisir de partager, partager un podium avec, avec, avec Jus et avec voilà, aussi Loïc qui fait deux. Loïc Romère. ouais, mmh. c'était vraiment, vraiment top pour moi.
0: Julien, toi, ton retour
2: Ouais, bah, c'est toujours un plaisir en plus de retourner là-bas parce que c'est vraiment une équipe de, de passionnés qui organise le club des, des Esclops d'Azin mm -hmm. euh, le parcours est top cette année le, le, la météo était top franchement on a passé un super week-end comme l'a dit Sylvain c'est l'occasion aussi de, de se retrouver un peu tous euh, toute cette petite communauté de, de, de la course en montagne
0: c'est pas le club de, de, de Jeanne ça c'est si, tout à
1: fait ouais. et de Jeanne, de Didier Zago bien sûr ouais,
0: on conseille Didier et, et Jeanne Marguerite ouais, donc euh, c'était donc top quoi
1: Ouais, ouais vraiment top et puis bah
2: bon là, même si Sylvain nous a mis une petite fessée ou une grosse fessée <rire> euh, alors, on est toujours content d'être d'être sur la boîte avec, avec lui et, et ouais bah, moi c'était mes, mes alors 24e championnat de France donc euh, je commence à
0: avoir un peu de un peu de bouteille là-dessus Elle disait 29 sélections ou du coup c'est ta 30e 30e sélection internationale là
2: euh, ouais c'est ma 30e en A mais j'avais aussi deux sélections en Jeune
0: donc ça serait ma quelle c'est vertigineux, bravo bravo, du
1: rêve, bravo. Du rêve. <rire> ouais, bravo merci, Julien merci. franchement
0: ça fait rêver euh, allez passons au vif du sujet pourquoi j'ai décidé de faire venir Sylvain alors je suis désolé Sylvain si je te mets mal à l'aise mais bon je vais vous rediffuser en live ce que Sylvain avait dit lors de notre, de, de notre échange avec, euh, avec Jeanne-Marguerite sur, sur toi Julien
1: oh là là j'ai horreur de m'entendre
0: <rire> qui tu souhaiterais euh, voir apparaître dans le podcast quand tu l'écouteras
1: Voir apparaître, c'est-à-dire C'est-à-dire, passer. Ah, qui tu quand un... j'écouterai ton podcast, je te promets, là, t'inquiète, là, je m'y mets. Promis, <rire> promis. Non, euh... Ah, c'est une bonne question. Euh...
0: Fais attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés dans le podcast.
1: Eh ouais, c'est ça. Il y a plein de... J'ai vu que tu avais mis Eric Claverie aussi, qui avait fait ouais. la traversée des Pyrénées. Thibaut est passé aussi. Ouais. Ah, euh, Jeanne, il est passé. Jeanne,
0: il est passé. Euh... Nicolas est passé. Attends, là, 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 là. Julien Charrier est passé aussi.
1: Julien Rancourt, il n'est pas passé. Ah, Julien Rancourt, il n'est pas, pas, passé, ah, Rancourt, il ah, pas bah passé. Alors, lui, c'est une bible. Pour moi, c'est le mec le plus, le plus humble que tu puisses connaître avec un palmarès mais énorme et qui, lui, a trouvé cette clé du haut niveau, cette clé de la passion. Parce que le mec, ça fait depuis ses années junior qu'il fait de la course en montagne, il a 41 piges et il va te dire encore... Alors ah là, je préfère les france de 10 000, puis après, je mets tout sur les france de montagne. Tu t'en rends compte Ça fait 20 piges qu'il fait des france de montagne. Les Europes, il a déjà fait 3 c'est la seule, la, il me semble que c'est une des seules, c'est la dernière médaille internationale individuelle en course en montagne française, tu vois, c'est aux championnats d'Europe, et moi moi c'est mon mentor tu vois et s'il y a un truc cette année moi je mets tout sur les championnats d'Europe c'est parce que j'aimerais trop il commence à parler de sa fin de carrière de sa retraite et tout parce que voilà même si c'est encore une machine tu vois il fait, il, fait, il a fait 8 29 ou 3000 en salle tu vois oui. donc bon ça, ça, ça court quand même tu vois 41 ans le mec il a encore deux gens qui vont bien je,
0: je, je vais m'arrêter là parce que parce que parce que si met Sylvain ne s'arrêterait plus. Bon, en tout cas... Euh, juste on... un peu, mais après, une
2: fois qu'il était parti, c'était... T'as
0: vu, t'as vu, il était... Euh, oui, oui, Sylvain, désolé, mais je, vraiment, je tenais vraiment à, à repasser cet extrait parce que, parce que ça m'avait touché vraiment, euh, cette, euh, voilà, cette, cet extrait, ton ah, petit, non, mais... ton, ton petit ça ressenti.
1: Touche, ça également. Hein. Ah non, mais moi, je ne changerai pas un seul mot. Hein. C'est juste j'ai horreur de m'entendre et je suis ingérable quand, quand je dois parler, mais je ne changerai. Euh... Aucun de mes propos.
0: Toi, Julien, ton ressenti par rapport à ce que disait euh, Sylvain euh, sur cet aspect de, de modèle, de mentor
2: Oui, bah, euh, moi, je me retrouve un peu dans, dans, dans lui aussi parce qu'on a eu un peu le même parcours. Il a commencé la course en montagne en catégorie junior. Euh, je crois qu'on a fait la même place au championnat du monde junior, tu vois, c'est pour te dire. En, ouais, 9e en junior 2. De, de, <rire> de répéter ce que j'ai fait, mais il va faire bien mieux. Donc... Euh... Euh, ouais, bah, Il l'a dit, hein, moi j'ai fait la dernière médaille, mais ça commence à dater un peu sur un championnat international. Donc bah, moi ce que je lui souhaite c'est de, de le faire euh, et sur une, une, une plus belle couleur euh, bah, dès, dès le week-end prochain. Et ça j'en suis sûr qu'il qu en est capable. Donc euh, bah, s'il le fait je serai vraiment le plus heureux pour lui et le plus heureux d'être là avec lui s'il si, si le fait quand je suis là. <rire>
0: Parce que ceux qui ne, voilà, pour ceux qui réécoutent l'épisode après, le, le week-end prochain auront lieu les championnats d'Europe de, à La Palma. Et donc vous êtes euh, vous êtes participant puisque vous avez été qualifié euh, lors de, de ces championnats de France de course en montagne. Donc euh, voilà, je, je tenais vraiment à passer ce petit extrait qui était, qui était vraiment sympathique. Et, euh, et désolé Sylvain si je t'ai... Non,
1: énorme parce que c'était en mars ou en avril 2020. Ouais, c'est ça, Donc il y, a, il, y a, il y a deux ans, quoi. ou peut-être 2021, je ne sais plus, mais en gros, c'est exactement ce que je pense encore dans ma tête, Genre, j'ai toujours, tout l'hiver, j'ai eu dans ma tête, Jules qui faisait en 2006 troisième euh, 3e aux Europe, et je me disais, si j'arrive à y aller, en plus avec lui dans l'équipe et tout, enfin, c'est ouf, il n'y a rien qui a changé, j'aurais pu dire ça hier. Quoi.
0: Et on y est, on y est, donc bravo, ouais. franchement bravo, et on va vous suivre de très près. Allez, euh, Sy Sylvain, tu vas intervenir quand tu veux dans l'épisode, euh, je ouais. te dis, tu poses des questions que tu veux, euh, réagis n'importe quand. Aucun souci. Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: En quelques mots, c'est dur. Alors, <rire> euh, Julien Rancon, j'ai 41 ans et demi. Il dit. Euh, je suis originaire moi, de, de la Haute-Loire, du Massif mm -hmm. central. Euh, pour, un, pour le moment, j'habite euh, à côté de, de Grenoble. Euh, je suis coach sportif. C'est mon activité professionnelle principale avec... Euh, la course à pied à côté. Euh, j'ai une formation euh, STAPS, j'ai un master STAPS, ingénierie de l'entraînement sportif, donc j'ai fait quatre euh, ans à Bordeaux, ah, clairement, puis une année à Bordeaux pour, pour ma deuxième année de master. Euh, et puis, euh, bah, j'ai commencé la course à pied euh, en suivant mon père. Euh, J'étais petit, <rire> je devais avoir 8 ou neuf ans. Alors lui, il était paysan et c'était à l'époque très pas anodin de, de faire de la course à pied pour un pour un paysan. Il était un peu vu comme un, comme un extraterrestre. On était dans une société qui a un peu évolué. On était beaucoup dans le travail, un peu moins mmh. dans, dans le loisir et surtout pour, pour un agriculteur. donc euh, bah Lui, il faisait des courses de village, hein, qui étaient à droite, à gauche, par chez nous. Et moi, je faisais bah, les courses, euh, courses enfants. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, la course à pied, alors que je
0: faisais euh, du foot à l'époque. C'est bien, tu as fait la transition parfaite entre ta présentation en quelques mots et le début des épisodes. Donc est-ce que tu peux nous, voilà, nous resituer un peu plus précisément l'environnement dans lequel tu as grandi, dans quel environnement paysan, euh, oui. qu -ce, que faisaient-ils comme activité dans ce domaine-là Et puis voilà, on nous resitue un petit peu ton, euh, la manière que tu avais de, de, de gérer le sport à cette époque-là.
2: Alors mon père, il faisait des, des vaches laitières, il ouais. produisait du, du lait. Donc c'est un métier qui est assez prenant parce euh, qu'il bon, faut... Il faut traire les vaches tous les jours, 365 jours par an, <rire> et donc euh, ouais, on a été... moi j'ai été élevé dans un milieu, euh, dans, dans le monde de, vraiment du travail, c'est quelque chose d'important de, de, pour moi, et puis bah, bien sûr dans le milieu naturel, parce que a... j'ai toujours vécu à la campagne. Est-ce que tu peux euh... préciser
0: le nom de la vie, du village ou de la ville dans laquelle tu as grandi Alors, le parce petit je... village ça s'appelle Tence, T-E-N-C-E, -E, ouais, parce que je connais, je connais pas mal la Haute-Loire, j'ai... Je connais, euh, je connais bien le, le, la région de Saint-Privat-d'Allier, Saint Monistrol-d'Allier, ouais, tout ça. Ouais.
2: Ouais, moi, c'est tout à l'opposé du département, c'est tout à l'est. D'accord. Donc, euh, vers Chambon-sur-Lignon, très ouais. proche de, de la frontière entre la, la Haute-Loire, l'Ardèche et la aux confins des, des trois départements. Mmh. Donc, un milieu de moyenne mmh. montagne. Hein. Moi, j'ai vécu à 900 mètres d'altitude, beaucoup de forêts et, de, et de, voilà, de, de, de. de champs. De... Des mmh. champs ouais. mmh. Donc euh, voilà, moi j'étais toujours très proche de la nature, j'ai toujours vécu dans la nature, on a toujours eu un, un mode de vie relativement sain et proche de la nature, donc, euh,
0: donc euh, voilà. Ton arrivée dans le sport, as tes premières activités sportives, il me semble que tu as commencé assez tôt l'athlétisme. Ou... Ouais, alors le, mon premier
2: sport c'était le foot, le foot. Euh, mm -hmm. alors à l'époque dans, dans des petits villages comme ça, c'était un peu la seule activité qu'on qu avait, maintenant ça s'est beaucoup développé, mais... Euh, les garçons faisaient souvent du foot, donc euh, je suivi un peu mes copains puis j'ai fait du foot et puis j'ai découvert la course à pied donc, par mon papa et ensuite euh, j'ai fait pas mal d'activités euh, dans le cadre de, de l'UNSS euh, le mercredi après-midi je j'allais faire un peu tout, euh, donc, y compris de l'athlétisme
0: L'UNSS c'est l'activité les, les, qui se faisait au collège C'est ça,
2: c'est le sport scolaire, scolaire. Mm -hmm. euh, Je fais au collège puis après au lycée aussi donc j'ai fait un peu euh, pas mal de sport hein, des sport co euh, de la concentration enfin, voilà, j'ai touché un, un petit peu à tout puis euh, mais bon j'ai toujours apprécié la course à pied euh, ouais, au foot on est toujours enfin ou dans les sports co on est toujours euh, dépendant un peu des autres et ce qui me plaisait dans la course à pied c'est que c'est que c'était la performance et le, le résultat il dépendait vraiment de nous mêmes et qu'on pouvait s'en
0: prendre que nous mêmes donc euh, quelle était ta quelle était ta vision ta, ta ton positionnement dans un sport co plutôt par rapport à un, à un sport individuel tu, toi en termes de, de comportement, de personnalité tu te sentais plus à l'aise en sport co en sport individu. tu as l'air quelqu'un d'assez réservé ouais je, je, ouais je suis plutôt ouais,
2: plutôt, solide. Enfin, plutôt solitaire mais euh, je, bon, le, le, le foot, l'activité et le fait d'être avec les copains ça me plaisait aussi mais euh, ouais, le, je, suis assez, je suis assez solitaire donc, euh, la course à pied ça me, enfin, le, le sport individuel ça me convenait plutôt bien des frères, des sœurs J'ai un frère et une sœur, ouais. Ouais. Un frère,
0: euh,
2: De, Les deux sont plus jeunes. Mon frère a deux ans de moins. Euh, lui, il est kiné, il a fait aussi pas mal de course à pied, ouais. un peu moins maintenant. Et ma sœur euh, a six ans de moins que moi. Et Elle a fait un petit peu de course à pied, c'était peut-être la plus douée de la famille, mais après il... <rire> elle, a, elle a déconnecté un peu avec, eux, avec la
0: course à pied, elle n'a pas...
3: Mm
0: -hmm. pas persévéré. Tu disais que c'était ton père qui t'a mis un peu le pied à l'étrier de la course à pied. Lui, il faisait quoi De la course sur route Ouais, bon, à l'époque, c'était oui, de... oh, euh, un peu faire mixte. Du... Euh,
2: ouais, c'était mixte, la course nature. Euh... Le, le mot trail n'existait pas vraiment parce que c'était plutôt à la fin des années 80, des mm -hmm. années 90. Ouais, c'était de la course hors stade, on appelait ça. Euh... Mais C'était très varié, mais c'était pas forcément beaucoup tout sur chemin ou tout sur route. C'était un peu mixte.
0: As un peu la même du coup la même euh, alors euh, la même euh, le même schéma par rapport à sylvain qui a, qui a des parents qui font énormément de sport aussi hein, Parce que quand on s'était rencontré sylvain tes parents étaient allés faire un, <rire> un petit tour hein, on va dire ça ouais, comme ça. Ça,
1: ça. Non, ouais je pense qu'on on a, on a un peu comment dire on se retrouve un peu dans l'éducation mais y a, je pense que les deux trucs qui diffèrent tu, tu me dis ju si qu'est ce que tu en penses que bon pour les auditeurs c'est qu'on on se connaît très bien avec Jules, donc il euh, y a pas mal de questions où j'ai déjà les réponses, mais euh, en tout cas, celle-là, je ne celle l'ai pas. C'est justement, quel est la, comment dire, quel a été le, comme tes parents étaient dans le milieu beaucoup du travail, et puis le, un travail dur, un travail manuel, etc. C'était quoi leur, leur positionnement par rapport, euh, par rapport au sport et par rapport au fait que maintenant, ou peut-être quand tu étais jeune, ou quoi, tu as, as voulu te, te positionner par rapport au sport. Parce que c'est vrai que moi, nous, c'était plus dans le début des années 2000, etc. Il y avait déjà beaucoup moins cette culture du comment dire, de travailler dur et peut-être plus ce côté épanouissement et recherche du bonheur. Donc, c'est vrai que nous, dans notre société actuelle, c'est très démocratisé que quelqu'un veuille se consacrer au sport. Mais toi, enfin, ouais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a une dizaine d'années ou 15 ans, mais c'est tellement allé vite euh, euh, dans notre milieu du sport. Comment toi, c'était, enfin, euh, si tu étais parents et petite tu t'es mis au sport et tu pouvais moins aider tes parents à la ferme, enfin, comment ça se passait Qu'est-ce qu'ils avaient comme position par rapport, à, par, rapport au, par rapport au sport et à ta pratique
2: bah, moi, mon père, c'était vraiment pour se sortir de, de, de son travail et c'était vraiment vécu comme un loisir euh, 100% euh, plaisir, mais ça lui convenait bien parce que je pense que c'était quand même quelqu'un qui, qui aimait le travail et finalement, en course à pied, il faut aussi, euh, faut aussi aimer euh, le travail, se faire, euh, se faire un peu violence. Donc, euh, par rapport à ça, je pense que c'était plutôt pour, euh, pour se, sortir. Et puis, se sortir un peu du milieu agricole, voir, voir d'autres... Euh, d'autres personnes qui venaient un peu de, de tous horizons. Je pense que ça l'a beaucoup permis de, de s'épanouir aussi en dehors de, de son travail. Donc ça, ça a été quelque chose d'important. Euh, bah moi, je l'ai vraiment vu comme un jeu au départ. Hein. C'était vraiment du, du, du pur plaisir. J'ai pris conscience que, que je pouvais avoir quelques résultats ouais, à peu près à partir de la catégorie junior. J'étais pas le plus doué. J'étais pas le plus doué, le meilleur quand j'étais dans les catégories jeunes. Euh, donc j'ai vraiment pris ouais, d'une manière de loisir, et puis progressivement bah, les résultats augmentent, euh, tu, tu, tu te prends un peu au jeu, donc euh, je me suis investi un peu plus. Et puis, et puis bah, c'est une, une passion, donc euh, comme, une, comme toute passion, ça, te prend, ça te prend de plus en plus de place dans ta vie, tu as envie de, 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 de pratiquer encore plus, de, de, de voir un peu tout ce qui tourne autour encore plus, donc euh, bah, je me suis investi de, progressivement. Et... Et, et ouais, je vraiment.
1: Toujours... Ouais, tes parents t'ont toujours soutenu, je veux dire, par rapport à leur métier, eux ou...
2: Ah oui, 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 moi, même... moi, mes parents, ils ont eu un métier difficile, donc mon père, il ne m'a jamais encouragé à faire le même métier que lui déjà. Okay. Euh... Donc, il a toujours voulu qu'on fasse, que ce soit mon frère, ma soeur ou moi, des études, qu'on se sorte un peu de... de ce milieu agricole, toujours centré sur le travail et qu'on ait aussi une vie à côté. Donc, euh... Bon, mes parents, ils n'ont pas, pas vécu à travers moi euh, le, ce qu'ils n'auraient qu pas pu vivre eux. Ils m'ont toujours soutenu, mais ils m'ont jamais poussé. ou Ils n'ont jamais eu d'intention de, 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 personnelle par rapport à ça. Ça a été toujours, euh, ça a été toujours par rapport à, à nous, notre, euh, notre plaisir et notre bonheur à nous. Et ça, ça a été quand même important. Parce qu'on voit souvent les parents qui, qui essayent de vivre un peu à travers leur, leurs enfants. Et là, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Mes parents, ils ont toujours été contents et fiers de ce que j'ai fait. Mais... Euh, ils ne l'ont pas montré non plus de manière
1: euh, mmh. proportionnelle,
2: expressive, et, et ils nous ont laissé vivre euh, notre vie, et finalement, bah, je
0: pense que... Toujours en vous donnant quand même le, 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 goût du, le goût du travail, j'imagine. Euh, oui, bah ouais. oui, ça c'est une...
2: Hein. Oui, oui, une valeur qu'on mmh. qu a dans, dans notre famille. Donc, quand on dans le milieu agricole, on était... bon, que ce soit mon père ou ma, ma mère, c'était des familles relativement nombreuses, donc en plus il y avait aussi beaucoup d'entraide entre à l'intérieur des de, de, entre, entre frères et sœurs et à l'intérieur de la famille, on a toujours été euh, ouais très proches et, et moi j'ai toujours donné un coup de main à la ferme jusqu'à jusqu'à mes 30 ans au moins donc euh, ouais, on a toujours été euh, dans, dans cette optique-là de de s'entraider aussi.
0: Vas-y, vas-y, finis. Excuse-moi, vas-y.
2: Non non, c'est juste quelque chose qui est important et mmh. l'entraide et la solidarité c'est des valeurs qu'on qu a eues
0: depuis notre enfance. Tu mmh. parlais du goût du travail. Euh, est-ce qu'il y avait une notion de... Moi, ce que j'aime bien comprendre aussi avec les, les athlètes de haut niveau, c'est est-ce euh, qu'enfin, il y avait cette notion de compétition dans, dans, votre, dans votre esprit familial, dans ton esprit, ou, ou, ou c'est venu après Comme...
2: dans, ma fa... dans ma famille, pas tant que ça, ouais. je
0: dirais. Euh, mais moi,
2: oui, quand même. J'ai toujours bien aimé euh, challenger euh, au foot. Voilà, J'aimais bien gagner... Euh... À l'école, j'aimais bien aussi être dans les premiers, tu vois, que ce soit dans les matières où j'étais le plus à l'aise ou en sport. Euh, mais je ne suis pas sûr que ça vienne plus que ça de, de, de mon éducation. C'est peut-être plutôt le tempérament un peu mm -hmm. un peu inné.
0: Perfectionniste, peut-être
2: Assez perfectionniste, ouais. Mm -hmm. Nous, quand on, est, on, quand
0: on fait. on fait
2: pas on fait plutôt les choses. Mentir,
0: quoi. À Tout à l'heure, tu disais que tu, euh, tu as pris conscience que tu, tu, tu pouvais performer en junior. Est-ce que tu te rappelles euh, une date, un moment clé euh, où tu t'es dit, euh, ouais, j'ai quand même des, des, des capacités, des compétences. Bon, euh, je rappelle euh, notamment pour ceux qui ne savent pas que la VO2, c'est quand même beaucoup héréditaire. Donc, merci, papa. Euh... Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, euh, voilà, je je vais peut-être faire quelque chose, et c'est vraiment, euh, je suis doué là-dedans.
2: Bah ouais, en catégorie junior, alors la première année, euh, de ma première année junior, j'ai pas eu de sélection, mais j'avais fait septième au championnat de France, et là, je me suis dit, ah ben bah oui, l'année prochaine, en junior 2, j'aurais quand même, j mes chances d'être sélectionné, en plus, j'avais eu un très bon copain à moi qui avait été sélectionné deux, trois années avant, donc ça m'avait motivé, je le voyais, puis je, je, bon, je me disais, peut-être que je peux, je peux atteindre son niveau à lui, donc, euh, euh, la première année junior, j'ai commencé à y croire un peu. Puis la deuxième année junior, bah, quand, quand tu le fais vraiment, c'est ça le déclic, en fait. Hein. C'était comme un gosse.
0: Et là, euh... tu étais plutôt quoi Un, un athlète euh, piste hein, mi-fond Là, là je, fais, je, je faisais un peu tout. Ouais. Euh, je faisais cross l'hiver. Euh, je faisais un peu de piste au
2: printemps. Mm
3: -hmm.
2: Un peu de route. Euh, puis la course à montagne, en montagne, j'en faisais pas beaucoup, quand même, hein, dans l'année. C'était euh, 3-4 compétitions, pas plus, hein, mais... Mais c'est toujours ce vers quoi j'ai... Enfin, c'est ce qui m'a le plus attiré. Et puis finalement, bah, en plus, quand tu as des résultats dedans, ça, ça te conforte dans ton, dans ton choix. Donc, euh, ouais, bah, le déclic, c'est la première sélection junior. Hein. Ça, c'est sûr que... Et,
1: et à ce moment-là, du coup, tu faisais un entraînement... Spécif... Enfin, quand tu étais en junior, tu faisais un peu un entraînement euh, athlétisme traditionnel et tu faisais juste deux trois entraînements spé avant les, avant les, les grandes échéances en course en montagne ou tu faisais un entraînement... Comme nous, on peut voir maintenant certains juniors déjà spécialisés en course en montagne. Tu, tu gérais comment ou tu n'avais pas vraiment conscience de l'entraînement C'était un peu la sensation Si, si, moi je me suis toujours intéressé à l'entraînement.
2: Je faisais mes propres, mes pro propres fartlec dès que j'étais cadet. Donc... Mais mon entraîneur à l'époque, c'était plutôt un entraîneur d'athlètes traditionnel. C'était un club, euh... l'entraîneur Ouais, c'était un entraîneur de club. Mm -hmm. euh, alors j'ai eu dans un premier temps, hein, quand j'étais jusqu'en junior 1, quelqu'un qui s'appelait Jean qui était entraîneur au club du puy en -Golais. Donc, lui, très, très attelé et il m'a donné des super bases. Et ça, je, je le remercie encore, euh, encore aujourd'hui parce que euh, travaillait beaucoup euh, la puissance aérobie, la vitesse, tu vois des, des habiletés motrices euh, techniques. Et ça, ça me sert encore aujourd'hui. Donc, euh, ça, ça a été hyper important. En junior 2, après, j'ai suis rentré à la fac à Clermont. Donc, là, j'ai changé d'entraîneur. C'est un entraîneur qui s'appelle Philippe, Philippe Guilbeault, qui m'entraînait aussi toujours un, athlée, un, 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 un entraîneur d'athlé, qui a été très fort sur, euh, sur 1500 mètres. Donc, lui, il a continué à développer un peu ses qualités de, de puissance aérobie et de vitesse. Et puis, donc ça, c'était l'entraînement que je suivais à l'année. Et en effet, c'était vraiment à l'approche des compétitions de course en montagne que, que je me spécialisais un petit peu. Et là, alors j'essayais de faire un peu ma sauce. Et puis, j'avais donc euh, mon ami qui avait été sélectionné euh, quelques années avant, qui me donnait deux, trois, deux, trois conseils. Euh, mais l'entraînement, c'était relativement sommaire, hein. on avait on avait peu de notions sur la course nature, donc euh, on essayait de faire un peu aller enfin, avec l'expérience et ce que faisaient aussi les autres, mais c'était beaucoup moins, beaucoup moins structuré qu'aujourd'hui, on avait beaucoup moins de connaissances scientifiques par rapport à aujourd'hui, donc euh, c'était ouais, beaucoup, beaucoup plus ponctuel, je, je, je faisais pas une préparation
0: spéc spécifique. Toi, Tu, avais, euh, du Alors, coup, tu donc... disais que tu faisais tes entraînements un peu tout seul, c'était quoi tes ressources internet, bibliographique, tu tu, tu, tu allé piocher où Ouais,
2: ouais bon, moi j'ai beaucoup d'échanges avec euh, soit des athlètes, soit d'autres entraîneurs, et donc mon premier entraîneur était aussi très pédagogue, donc il nous expliquait beaucoup euh, comment ça fonctionnait, de quelle manière il fonction, il, lui fonctionnait, comment il, il, voyait, il voyait la chose, donc j'ai beaucoup appris avec ça, et puis après, bah, quand je suis rentré à la fac euh, STAPS, donc là, j'ai commencé à acquérir un peu plus de de connaissances scientifiques, et donc ça m'a ça permis de, de structurer un peu mieux mon entraînement et d'élaborer moi-même euh, mes, propres, mes propres
0: séances. Staps, du coup, euh, bon, on a bien compris que dès le début, là, dès, dès le début de ta, ta pratique, tu étais, euh, avais un énorme intérêt pour l'entraînement, j'imagine la compréhension théorique aussi de, de tout ça. Donc forcément Staps, c'est ce qui semblait logique pour toi. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi quelles sont les autres raisons qui t'ont poussé à aller vers ce, vers ce domaine de la transmission Parce que quand on va vers STAPS, c'est vraiment pour ça en règle générale.
2: Ouais, alors moi, moi en plus je ne suis pas allé du tout vers STAPS pour faire euh, prof de PS. Hein. Oui. Euh, je le savais euh, en rentrant en STAPS que je ne voulais pas faire ça. Euh, c'est toujours le domaine de l'entraînement qui m'a intéressé, donc euh, dès, dès la... alors, à l'époque c'était des, des Dug, les deux premières années. Euh, j'ai pris des options dans, dans l'entraînement sportif. En licence, je me suis spécialisé dans l'entraînement. J'ai une licence d'entraînement, une maîtrise d'entraînement et un master entraînement Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a toujours intéressé. C'est ce, ce pourquoi je suis allé en STAPS. Euh, pourquoi j'ai aimé ça euh, Parce que j'aime comprendre les choses et puis parce que ça m'intéressait aussi d'établir mes propres, mes propres plans d'entraînement. Et puis après, il y a une part d'inexplicable. De, 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 voilà, c'est quelque chose qui est qui me plaît, comment fonctionne le corps humain. J'aime bien aussi euh, laisser erreur, tu vois, mmh. même pour des connaissances scientifiques ou des, 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 des connaissances de, de partage d'expérience. J'ai toujours bien aimé, euh, moi, tester les choses sur, sur moi même. Ça, c'est quelque chose que euh, j'ai fait euh, dès le début. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Euh, je pense qu'on ne peut pas être euh, très bon dans
0: l'entraînement ou la transmission si on n'a pas un peu pratiqué, à mon sens. Mmh. On ouais. en parlera plus précisément dans une, dans une deuxième partie, je veux vraiment axer cet épisode, une première partie sur un peu ton, ton historique et sur ce qui t'a mené là où en es aujourd'hui. Et puis dans une deuxième partie, on parlera un peu plus précisément de l'entraînement parce que là, on a deux et trois, donc du coup avec moi, férus de, voilà, de, de sciences de l'entraînement avec beaucoup moins d'expérience pour moi, mais euh, voilà, on en parlera. Sylvain de ton côté, pourquoi euh, la dernière fois, je ne t'ai pas posé la question euh, euh, Étonnant, pourquoi pas Stavs, de ton côté
1: ah, j'ai longtemps hésité. Il hein. faut dire que, comme le disait Jules, je pense, euh, ça m'a fait rire. Ça m'a fait penser à moi quand tu me demandais son côté compétiteur à l'école et tout. C'est vrai que euh, moi j'ai toujours eu un côté compétiteur, euh, même pour aller bonnes notes et tout. Et ce qui fait qu'à la, la fin du lycée, j'avais un gros dossier et tout. Moi, bon, et du coup, je, voilà, je pouvais aller en classe prépa, en grande école et tout. J'avais ce côté un peu en mode, tu, hiérarch tu hiérarchises un peu les, comment dire des possibilités post-bac et je m'étais dit bon allez en fac avec un dossier comme ça c'est dommage et puis euh, du coup voilà je suis allé, je suis allé vers l'INSA je pense parce que j'avais peur de l'inconnu et que mon père a fait l'INSA donc, euh, donc voilà il se trouve que je me suis retrouvé là-bas et que finalement ça m'a convenu et à partir de, du mimétisme que j'ai fait sur mon père je me suis créé ma propre histoire on va dire mm -hmm. mais oh, les deux, la première ou les deux premières années à Lyon, euh, combien de fois j'ai failli prendre le train et monter en staps à fond c'est vraiment, hein, j'ai été à deux doigts c'est vraiment un, un domaine qui me... En fait, c'est un, un domaine qui me passionne, mais du coup, ça n'aurait ça aurait pas pu être mes études. Parce qu'à à ce moment-là, en tout cas, je n'étais pas prêt à ce que ma passion, donc il y a 4-5 ans, ce que ma passion, ça devienne aussi une autre part de ma vie. Donc, mes études et forcément mon métier, tu vois. Là, mmh. ça devient mon métier parce que, parce que je cours et c'est que le côté athlète, tu vois. Mais être 100% jus en mode je cours et quand je cours pas, je coach, parler tout le temps de sport, je pense que je n'ai pas, comment dire, la, la, la constance dans la passion qu'a qu eu par exemple. Tu vois, je ne serais pas capable de faire ça, je pense. Pourtant, ce
0: n'est pas, de... pas l'image que tu donnes.
1: <rire> ouais non mais quand je suis à fond, j'y suis à 200%. Mais il y a des moments, euh, j'y suis à 0% et j'apprécie ces moments aussi. d'accord ouais d'accord. Après, moi, tu vois, j j euh, au départ, je me
2: destinais plutôt à faire de la préparation physique, pas forcément en, en course à ouais. mm -hmm. euh, Et puis, bon, de fil en aiguille, euh, c'est la vie qui fait qu'on arrive là où on est, mais... Euh, au départ, je me disais, tiens, la prépa physique, c'est dans des clubs, même de sport co, ça m'aurait intéressé, tu vois mm -hmm. Et Finalement, je ne l'ai jamais fait, mais...
0: euh, Pour en revenir un petit peu à ta, à ton, à ta carrière sportive, Julien, euh, du coup, ta rencontre avec, on a bien compris, un gros, gros passif athlé, euh, euh, conventionnel, on va dire, ta rencontre avec le trail, avec la course en montagne, est-ce que tu t'en rappelles
2: Ouais, bah c'est ça, c'est les années, ju années juniors. Hein, euh... Euh, la première course que j'ai faite ça devait être une montée euh, à côté de chez moi en Ardèche qui s'appelle alors je ne sais pas si elle existe vraiment toujours il y a 2-3 ans elle existait mais là, avec le Covid j'ai l'impression qu'elle a un peu disparu euh, c'était une montée qui s'appelle Lamastre-Nosière mmh. ça faisait une dizaine de kilomètres euh, 800 mètres de dénivelé euh, tout sur chemin et c'était une des premières courses 100% nature auxquelles, auxquelles j'ai euh, participé euh, donc ça, ça a été mon premier pas. Et après, dans le milieu du trail euh, à proprement parler, avec euh, des courses qui, qui s'appelaient euh, trail, euh, ça date quand même, euh, c'est beaucoup plus récent. Hein. Jusqu'à les années 2005-2006, euh, j'ai vraiment fait essentiellement de la course en montagne. Mon premier trail, ça devait être en 2007. Moi, j'avais 27 ans. Euh, C'était pareil
0: chez moi. Hein. Je pense qu'on débute un peu tous comme ça. Mais... Euh, le défi Vela, qui existe euh, toujours d'ailleurs, Qu'est-ce que tu y trouves de différent dans cette pratique plus nature que, que ce que tu y avais avant
2: ouais, Le plaisir, le plaisir d'être dans un cadre qui est, qui est quand même plus sympa, de courir plus longtemps, d'avoir des efforts variés, des habiletés motrices qui sont un peu différentes. J'ai aimé hein, courir sur la piste, sur la route, c'est des choses que, que je fais encore, mais ouais, c'est le fait d'être en nature et puis aussi peut-être cette atmosphère un peu un peu particulière de la montagne ça je trouve ça rapproche les gens c'est c'est des choses qui sont peut-être un peu c'est difficile la montagne donc il euh, y a un peu plus de, de proximité ouais, mais tu y retrouvais peut-être aussi tes, ah, origines, fait, tes ouais. origines ouais ça, ça ressemblait un peu plus à mm -hmm. ce que j'avais vécu
0: Sylvain
1: Oui, ouais mais il y a vraiment une fraternité moi je trouve que tu vois même l'esprit encore euh, l'esprit course en montagne pour moi, ça n'a rien à voir avec l'esprit trail, tu vois. C'est encore autre chose. L'esprit trail, tu as cette fraternité, le fait que tu partages une fête, que tu pas du tout sur... Euh... Enfin, en tout cas, ce que moi, j'ai pas trouvé dans mes années où je faisais de la piste, par exemple, tu vois. Mais euh, l'esprit course en montagne, c'est encore quelque chose. C'est comme si on passait au-delà de l'adversité. C'est-à-dire que, tu vois, en trail, tu as toujours euh, ce côté un peu... Euh... C'est comme... Ouais, ce côté un peu, on est quand même adversaire. On passe un bon moment, mais on est adversaire. Franchement, moi, tu me dis, Jules, mais comment je ressens les courses à montagne C'est peut-être parce que si les courses à montagne, c'est que, que du haut niveau, finalement. La compète la plus bas niveau qu'on trouve, c'est les France de montagne. Et c'est peut-être là, la... pour moi, au niveau national, c'est une très, très bonne course de référence. Et après, c'est des championnats d'Europe, des championnats du monde. C'est tout le temps du haut niveau. Et donc, en fait, tout le monde est là quand tu fais du haut niveau, tu le fais pour toi avant tout. Donc, en fait, tu n'as pas vraiment des choses à prouver aux autres. Et ça crée vraiment une, une espèce d'effervescence, d'émulation, de, de fraternité entre les coureurs, tu vois. Et même si on est tous là et qu'on veut tous gagner. Pour moi, c'est pour ça que j'y retourne tout le temps, encore et encore, c'est parce que ça c'est vraiment, euh, vraiment une ambiance à part. Tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jus, mais même par rapport au trail, ou quoi, c'est vraiment quelque chose à part.
2: Oui, c'est sûr que c'est quelque chose à part. Après, il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a que le haut niveau en course en montagne. Moi, j'ai arpenté un peu vraiment tout, tout le circuit français. Il y a, il y a, on, voit, on voit de tout. Hein. C'est sûr que le, ce qu'on voit le plus, c'est les championnats de France. Mais il y a... Il y a quand même beaucoup de courses qui s'apparentent à des courses en montagne qui n'ont pas forcément le nom, qui l'avaient qui l'ont perdu euh, et qui, qui existent aujourd'hui et qui sont accessibles vraiment à, à tout le monde. Euh, mais ouais, cet esprit course en montagne, c'est... En fait, euh, il y a aussi le fait qu'il y a des classements par équipe, donc des clubs, bon, j'ai toujours été dans des clubs où on, on s'est déplacé en en équipe sur les, sur les courses, sur les, les manches du challenge de, de la Coupe de France, euh, etc. Et du coup, ça, ça, ça crée un peu des, une communauté qui est, est peut-être un peu restreinte, parce qu'il y, y, y a moins de monde qui pratique. Plus, plus fermé ouais, Je dirais pas plus fermé, mais elle paraît plus fermée de l'extérieur, parce que les gens connaissent pas, mais je pense que euh, tout le monde peut venir, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et, oui, et, et les gens qui ne connaissent pas et qui viendraient sur des courses comme ça... Je, je suis quasiment sûr qu'ils apprécieraient l'atmosphère le, le, et l'ambiance.
0: La, Est-ce que ce n'est pas un peu un mix entre... J'ai peut-être une énorme bêtise après, je vous avoue sincèrement que ma, ma connaissance du milieu de, de la course en montagne, à proprement parler, est plus limitée que celle du trail. Est-ce que ce n'est pas un peu un mix entre le, la mentalité alpine et la mentalité trail Je ne connais pas
2: suffisamment le milieu de l'alpinisme et, et de la compétition en alpinisme pour... Un mais sûrement un peu parce qu'il y, ouais, y a de la fraternité et puis euh, je crois qu'il n'y a, a, a pas d'intérêt extérieur à, à la pratique en fait. C'est ça qui c'est un peu préservé par rapport au trail où il y a toujours euh, euh, des intérêts un peu plus euh, soit de sponsors, soit de, euh, de visibilité ou, ou de choses comme ça. Alors qu'en course en montagne, est, est, tout, est, tout est simple, tout est sain j'ai l'impression, j'ai envie de dire il a, a pas de enfin tout le monde le fait vraiment que pour lui et, et pas dans un intérêt autre que que le plaisir et le partage quoi donc euh, c'est un peu ce qui dit, ce qui, ce qui fait la différence la course
0: le... à montagne c'est un peu le trail d'avant quoi
2: ouais bah, en trail oui aussi il y, a, il y a des courses qui où il y a cette atmosphère là mais oui, on a tout bien. de suite un peu plus euh, ouais, des, des, des comportements un peu plus déviés par euh, par des facteurs extérieurs
0: par l'environnement ah, L'environnement,
2: ouais, euh, je te dis, l'équipement, mm. euh, par exemple, en course en montagne, c'est tellement simple. Tu as une paire de chaussures, un short, un débardeur, tu vas courir. Euh, voilà, puis il ouais, n'y a pas, y a pas ce, 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 cet aspect matériel qu'on peut retrouver un peu en trail. Donc euh, ça, ça, je trouve que ça simplifie un peu les choses.
1: Ouais, après c'est sûr, il ne faut pas faire tu vois, des général généralités non plus. Tu vois, as, des, as des courses qui maintenant s'appellent course en montagne, qui s'appellent trail, qui s'appellent skyrunning, qui en fait... Euh, comment dire, font, font transpirer cette ambiance, cette, cette atmosphère. D'autre part, qu'après, tu as des trails qui sont greffés et qui sont peut-être un peu plus euh, euh, nouvelle génération avec beaucoup d'exposition, de visibilité et tout. Mais tu vois, en tout cas, cette atmosphère, elle est intacte, et que ce soit de la course en montagne, euh, skyrunning, du trail. Après, moi, j'ai vachement moins d'expérience que j'ai, tu vois, mais je me rends compte qu'il voilà, y, y a des courses, elles sont ce qu'elles sont parce qu'en fait, elles sont simples, quoi, et c'est vraiment, on en discutait la dernière fois, tu vois, avec des courses en montagne comme Neri Vumoulaison qui a eu euh, le week-end dernier en Suisse, ou des, des super belles classiques en Suisse, en Italie, euh, en Grande-Bretagne et tout, et c'est vraiment euh, cette, cette atmosphère de simplicité, quoi. Je pense que c'est un peu ça le point commun de, de toutes les courses, en tout cas, où moi, j'adore y retourner, ça peut s'appeler trail, course en montagne, sky running, est... Après, voilà c'est courir en montagne, et passer, passer un bon moment et, et, et se dépasser, quoi.
0: Euh, Julien, du coup, alors on le disait, euh, bon, palmarès euh, si je commence à le, à le, à le citer maintenant, j'ai fini demain matin. Euh... pas quand même. Hein. <rire> ah bon. Euh, Est-ce que tu peux, alors assez, ça va être assez compliqué, euh, nous donner quelques, quelques, quelques moments clés de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, deux, trois moments clés.
2: Je vois Sylvain si qui se marre parce que. <rire> je me souviens d'une série de trois, de trois épisodes. Euh... Et, et, et je pense qu'à un moment, je, je l'ai même saoulé tellement il y en avait marre. Et... Fait <rire> pas il fait 5 ans qu'il me raconte tout ça, oh jeune, tu t'en souviens <rire> Non, mais Le moment clé, bah, c'est ouais, ma première sélection en 1999 en junior. Ça, ça a été euh, la, la première étape. Euh, je crois qu'on était un peu moins mature à l'époque, quand on passait de la catégorie junior à la catégorie senior. On voyait un, un gros gap, on se disait, c'est encore euh, vraiment le, le stade au-dessus. Donc, euh, pas qu'on avait peur de ne pas y arriver, mais on se disait, il ouais, bon, y a le temps, hein. on n'a pas encore le niveau. Donc, euh, après, la deuxième étape, c'est la première sélection en senior. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est pas systématique, c'est pas parce que tu es un bon, un bon junior que tu vas passer le cap en senior. Et ça, tu as, as toujours un peu, avant de le faire, tu as toujours un peu le doute d'en de, être capable. Donc, ça, moi, je ne l'ai pas réussi pendant ma, mes, mes trois années de catégorie espoir, j'ai pas eu de, de sélection en senior. Mais La première euh, sélection senior c'était en 2003, donc euh, euh, ma première année senior quand j'ai fini, quand je suis sorti des, des espoirs. Et puis là, c'est ouais, c'est un peu le, le, le monde supérieur. Es, alors autant les, les, les seniors quand tu es junior, tu les vois un peu comme comme tes, tes idoles, tes références. Là, tu te dis, ah bah oui, finalement, euh, finalement, je suis avec eux, quoi. Et puis en plus, ça a toujours été euh, moi quand, quand je suis arrivé euh, en senior. C'était une génération qui commençait à, à passer un peu, le, un, peu, un peu la main aussi, un peu comme euh, ce qu'on vit aujourd'hui. Et du coup, j'étais assez proche de, de ces anciens, entre guillemets. Et j ai, j ai, ouais, ils m'ont beaucoup, beaucoup appris. Beaucoup, j'étais très heureux de, de partager ces moments avec eux. Ils ont été très, très, beaucoup dans l'échange. Et ça a, été, ça a été aussi un des moments importants pour moi. Euh, puis après, bah, les grands moments, c'est bah, la médaille euh, au d'Europe en 2006 parce que d'une part je m'y attendais pas vraiment mais pas quelque chose que j'avais vraiment envisagé euh, auparavant je pensais pas que ça allait arriver si vite en tout cas et puis après quand tu le fais une fois tu as envie de le faire plusieurs fois puis finalement bah, tu es souvent proche mais j'y suis, suis jamais je suis jamais de nouveau arrivé euh, et puis après il bah, y a des moments importants ça a été euh, le titre en par équipe au championnat d'europe en 2017, ça par contre, ça, on a mis vraiment beaucoup de temps. Parce que les, les Italiens ont été les, les grands dominateurs des années euh, 2000-2010 sur les championnats internationaux. Ils ont raflé quasiment toutes les médailles. Et nous, on a souvent bataillé. Euh, on a souvent été pas loin. Mais jusqu'à 2017, on ne l'avait jamais fait. Et ça, ça a été vraiment... Euh, Peut-être ouais, un des plus beaux moments de ma carrière. Parce que c'était aussi avec des gens que, que j'appréciais. Didier Zago, Manu Messa... Euh, des gars qui le méritaient, quoi, et Fabien de Mur. Ça n'a pas, euh, pas été, hop, des gens qui débarquaient, et puis qui, finalement, ils avaient obtenu une médaille. Je crois qu'on avait, avait été les grands acteurs de ces, ces, des dix dernières années, et je pense, bon, sans, sans nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on était ceux qui le méritaient le plus. Donc euh, ça, ça a été vraiment un, vraiment un grand moment, quoi. Et puis après, bah, et, ça a été un peu aussi le, le début de la fin de, de notre génération. Euh, 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 Sylvain y était en 2017 d'ailleurs.
1: Ouais, moi, j'en je, je reparle, j'entends les frissons partout sur toutes les gens. C'était un énorme moment de sport pour nous petits juniors qui regardions ça avec euh, nos yeux de 18, 19 ans. Là, on était là, on était, était scotché quoi, <rire> Et là,
2: donc, ça a été un peu l'étape, voilà, les juniors qui arrivaient et qui aujourd'hui ben, percent au niveau, au niveau senior. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un peu la dernière
1: étape moi de, de ma carrière en tout cas. On voit que... que... Vas-y, si bien. Ouais. si Tu n'as pas oublié euh, une petite médaille sympatoche aussi en Ah Oui, bah après, en, en, en trail, mais... Ça compte pas, ça compte pas.
2: Si, ça compte, bien sûr. Mais... Là, c'est vrai que j'étais un peu plus... Oui, taille, ouais. Mais oui, il y a eu en bah, 2013 euh, ma première médaille internationale en, ah oui. en trail, euh, médaille de bronze. Euh, même si on n'avait pas réussi à gagner l'or par équipe, ça avait été un petit peu le le regret de cette course-là, euh, même si ce n'est pas un gros gros souvenir euh, en termes de, de parcours et, et parce que c'était des tours euh, au Pays de Galles, bon, ce n'était pas le plus beau championnat. Mais bon, le côté sportif, ça a quand même euh, une grosse importance pour moi. Donc, euh, ça reste un grand moment. Et puis, bah, 2019, ouais, euh, médaille d'argent avec le titre par équipe. Et là, ouais, c'était peut-être un peu, euh, peu l'apothéose. Euh, de, de, de ma carrière internationale c'est des médailles internationales c'est c'est pas facile à avoir et bon non j'en ai j'en ai trois individuelles plus euh, beaucoup par équipe même si c'est on retient beaucoup le titre de 2017 mais et le titre de 2019 euh, en pas par équipe également mais euh, ouais c'est des, des grands moments
0: surtout quand ça se passe bien avec euh, avec les copains Alors effectivement euh, je vous l'avais dit hein Là, c'est un dixième de résultats. <rire> Donc, je vous mettrai le, le lien de, de la page de Julien, euh, où il y a tous les résultats complets, et puis euh, vous verrez un petit peu le palmarès. Toi, euh, Sylvain, tu en as parlé juste avant, c'est vraiment ça, là, la, ton, ton souvenir euh, le plus marquant, c'est 2017.
1: Ouais, en tout cas, de la perf, euh, les perfs des copains qui m'ont fait le plus vibrer, c'est ça, je m'en souviens, la KADMIC en Slovénie, c'était c'était ouf parce hein. que ça s'était joué vraiment à rien du tout ils étaient égalité de points ça s'est joué sur le quatrième français qui était qui a fait perdre des points aux autres enfin, c'était ça s'est joué à rien ils ont ils étaient tous au top de leur forme mais on sait très bien que déjà sur une course internationale et un championnat pour jouer le titre par équipe c'est les trois qui comptent et on amène quatre coureurs parce qu'il y en a toujours un qui passe un peu au travers avec la pression et tout et là vraiment les quatre ils étaient au maximum de leur potentiel physique enfin, je pense que chacun on leur disait qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux faire ils étaient vraiment les quatre dans les non, c'était quoi, les 4 dans les 10, dans les 12 jeux
2: euh, Dans les 9, ouais, on effet,
1: fait euh, 4, 4, 6, 8, 9, quelque chose comme ça. Ah, mais c'était vraiment un truc de fou. Euh, et puis nous, de l'avoir vécu de l'extérieur en plus, quand tu es dans ta course, euh, voilà, tu vis les choses d'une manière. Mais euh, après, nous, on se rend compte maintenant avec les lives et tout qui arrive, quand on peut revoir le live derrière, voir la course, on le vit aussi d'une autre manière et c'est d'autant plus intense. Quoi. Donc euh, nous, on était là sur le bord du parcours. Et ouais, c'était vraiment un moment, un moment hyper fort, même pour toute l'équipe, parce qu'on ne se rend pas compte, tout le staff, le staff médical, l'encadrement de la FED et tout, c'est vraiment toute une équipe qui est a derrière et on ne se retrouve pas, beau, pas souvent dans l'année, mais quand on s'y retrouve, on passe toujours des bons moments et ouais, je pense qu'ils le méritaient amplement, euh, ils méritaient amplement cette médaille. Quoi. Mais on n'a pas toujours ce qu'on mérite, donc là, quand même, il euh, faut vraiment le souligner, quoi. Ça, ça faisait vraiment plaisir pour eux.
0: Moi, euh, Julien, il y a quelque chose qui m'interpelle, qui enfin, interpelle, c'est un maigre mot, mais... Euh... T as, t as, on a l'impression quand même que, que tu as un profil un peu différent de, 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 de tout le monde. Hein. Tu, de, de mon point de vue, de mon, re de mon ressenti, tu es quand même un peu extérieur à tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, tu favorises quand même beaucoup euh, les, les circuits de fédération. Euh, et, euh, et on a l'impression que tu ne réponds pas beaucoup à l'appel de tout ce qui est ultra, de tout ce qui est allongement de distance. On dirait que euh, toi, pour toi, la performance, ça reste quand même quelque chose de... Euh, un peu basé sur, sur ton passé hein. c'est vraiment la vitesse, la, la, la performance à elle-même, est-ce que je me trompe Non, non tu as,
2: as complètement raison ouais. c'est vrai que moi c'est ma culture aussi j'ai connu le sport, enfin euh, dans tous les sports c'est un, un peu le même principe on a des championnats euh, départementaux euh, régionaux, euh, nationaux d'Europe, de, du monde et moi dans ma culture du sport c'est vraiment euh, le, le système qui qui m'a fait rêver dans, dans tous les sports, que ce soit je sais pas, dans le ski, dans le foot. Et, et c'est quelque chose qui est vraiment transversal, donc ça, ça parle aussi à tout le monde. Et ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours été, été attiré par, par ce, ce système-là. Et les gens vont me dire, oui, tu as fait beaucoup de championnats de France, beaucoup de championnats du monde, beaucoup de championnats d'Europe. Euh, oui, mais c'est jamais au même endroit, mmh. euh, c'est jamais avec les mêmes athlètes, euh, c'est jamais le même, euh, le même cadre. Euh, j'ai jamais fait deux, deux fois la même course dans un championnat, dans un championnat mmh.
3: euh,
2: que ce soit national ou international. Et puis, euh, bah ouais, moi, je, je suis très, très attaché euh, à l'aspect sportif et, et, et je trouve que c'est le, le, enfin, le système qui est, qui est le plus neutre, on va dire. Et, et où euh, les, les gens qui ont... Qui ont, qui ont euh, cette attirance pour, pour l'aspect sportif devrait, devrait, devrait aller parce que euh, ouais, c'est la, la base de, 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 du sport de, de compétition. C'est euh, mm -hmm. ouais, quelque chose qui, qui m'a toujours, euh, toujours attiré. Puis, je, vais, je le disais l'autre jour aux juniors, j'ai vécu euh, 30 sélections, des Champions de France, j'en ai fait 24. j'ai n'ai aucun, aucun mauvais souvenir, j'ai que des bons souvenirs. Euh, souvent on dit oh « ouais, mais c'est la fédé, machin... » Ouais, peut-être que c'est pas parfait, c'est parfait nulle part, mais euh, moi, j'ai vécu que des bons moments, et ça, euh, quand tu vis des bons moments, bah, t'as envie
0: d'y retourner, et c'est aussi ce qui me fait, fait retourner. Tu vois, tu vois un peu où je veux en venir, j'imagine. Euh, on voit bien aujourd'hui que le trail et la course en... Alors, un peu moins la course en montagne, on en parlait juste avant, mais le trail euh, est en train de se transformer vraiment fondamentalement. Euh, on... De mon point de vue, là encore une fois, ça n'engage que moi, mais il y a deux mondes qui se créent, hein, le monde un petit peu fédéral et le monde de, des circuits privés. Oui. Euh, toi justement, qu'est-ce que, et après Sylvain pourra, pourra poursuivre, mais qu'est-ce que tu penses un petit peu de, de, de cette séparation des, des deux mondes qui, de mon point de vue, même si effectivement j'en parlais encore avec Adrien Séguré récemment, euh, ils, ils, veulent, ils veulent aller dans, dans, un, dans une espèce de réunification, même si ça va être compliqué, mais qu'est-ce que tu penses de, de cette séparation des deux mondes fédération et circuits privés
2: bah, je pense qu'il y a quand même un peu la place pour, pour, pour des circuits différents, mais il ne faut pas que tout le monde euh, voit juste euh, son petit intérêt personnel et puis, et puis fasse son truc dans son coin, parce que sinon, euh, bah, l'aspect sportif, d'une part, est, est moindre, hein, ça se disperse. Et puis, euh, ouais, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui, qui voit l'intérêt général. Euh, et je pense que, malgré tout, L'intérêt général, il est dans le circuit des, des fédérations, parce que, comme je disais tout à l'heure, elles ont beaucoup de tort, elles ont beaucoup de, de, de méconnaissances, il, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais euh, le, le, enfin, le seul, la seule entité qui peut, qui peut driver le truc, c'est le, le, le milieu fédéral, que ce soit national et international. Euh, il y a plein de circuits à côté qui sont très intéressants, sportive, y compris sportivement. Mais euh, l'intérêt, il est souvent autre que l'intérêt général, même si on essaye de vous le faire croire. Euh, mais tout, toutes les marques, toutes les toutes tout, tout les l'intérêt, euh, c'est de vendre ce qu'ils ont à vendre. Hein. Donc, euh, il faut. Moi, je, je, je l'ai bien en tête, mais mais ça reste ça reste des choses euh, qui, qui peuvent exister. On voit euh, dans le vélo, par exemple, on a des championnats du monde, euh, de, des championnats de France de cyclisme qui ont lieu, par exemple, ce, ce week-end. Ça. A un, un gros intérêt, tout le monde tout le monde y va, et à côté, on a ben, le milieu des équipes professionnelles, donc je pense que, que les deux peuvent euh, peuvent aller de pair, mais euh, mais en effet, il faut que les calendriers euh, s'entendent un petit peu, et là, pour l'instant, c'est n'est pas du tout le cas, chacun fait son truc dans son coin, et même s'il si, euh, y a des appels du pied de la Fédération, notamment Adrien, qui a, qui a quand même une supervision du, du truc pour essayer de, de, de bien combiner les, les, les différents circuits, ça reste encore, euh, ça reste encore euh, très sommaire. Après, chaque... moi, je n'ai pas, de... pas de jugement. Chacun euh, va sur les circuits qu'il qu préfère. Moi, je, je vais là où j'ai envie de, 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 de performer ou de, 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 de voir les courses. Euh, j'ai fait des circuits des Golden, j'ai fait la Coupe du Monde de, de course en montagne.
0: Euh... Toi, tu as l'impression euh... quand même que tu es quand même beaucoup drivé par le niveau de compétitivité, quand même. Oui, oui, complètement. Euh... Moi, je vais pas sur
2: une course pour découvrir... Euh, pas spécialement pour découvrir le paysage. Si je veux découvrir le paysage sur une course, j'y vais euh, quelques jours avant ou j'y retourne en vacances. Euh, c'est <rire> je... ouais. bon. Là. Non, mais j chacun après, il y en a qui ont un, <rire> un de... J'ai un très... une vision très compétition. Donc quand je vais sur la... sur, le... sur une course... Alors, si c'est un parcours super euh, et qu'il y a un niveau sportif... Euh... Élevé, c'est le top, mais euh, euh, tu vois, je vois, j'ai fait par exemple du 3000 en salle, euh, on n'y va pas pour la salle, quoi. Donc, euh, mais ça, et je trouve ça intéressant quand même. Donc, euh, ouais, c'est vrai que l'aspect compétition, il est, il est hyper important. Après, tu préfères aller faire euh, Sierzinal que le 3000 en salle, bien évidemment. Mais, mais en tout cas, je suis pas dans un aspect euh, découverte forcément. Euh, ça m'a per permis de découvrir des, des endroits euh, superbes mais si je veux le découvrir de manière plus approfondie, euh, je ne fais pas la course, parce que quand tu es dans la course, tu, tu fais euh, mmh. rentrer sur, 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 sur la gestion de ton effort, euh, ce, qui, ce qui se passe un peu autour, mais euh, ouais, je ne vais pas aller sur une course pour découvrir euh, le paysage. quoi.
0: Sylvain, toi de, de ton quoi. côté, euh, par rapport à cet aspect-là, de, de notion de... Euh, parce que clairement, on voit aujourd'hui qu'il y a, y, a, y a ce souci d'organisation, de de communication, tout ça. Je parlais un petit peu de la, des, des milieux fédéra de fédération et privé. Mais aussi, on entend parfois, souvent, que la compétitivité, elle se fait plus sur les circuits privés aujourd'hui que sur les circuits de fédération. Qu'est-ce que tu en penses, toi Toi qui es aussi beaucoup sur les, euh, les manches de fédération.
1: Ouais, bah c'est vrai que euh, moi, je suis comme ju, hein. Enfin, <rire> Je suis très axé à compétitivité, c'est-à-dire que mais depuis que je suis tout petit, je préfère largement aller faire une course où je sais que je vais faire 15e, où mon meilleur résultat sera, sera 5e, qu'aller qu faire une course où je suis sûr de gagner. Et je pense que meilleur, ce n'est pas pour rien qu'on qu fait du haut niveau et qu'on en est là où on en est, autant plus Judéard que, que moi. Tu vois, que moi je, il a quand même beaucoup plus de bouteilles que moi, mais parce qu'on est toujours tiré vers le haut et c'est cette compétitivité tu vois, qui, qui prime n'importe quel mec qui, qui est dans le top 50 de Sierra zinal s'il dit euh, « ouais, les montagnes étaient trop belles et tout ouais, », c'est que soit qu'il aurait pu faire une demi-heure de moins, euh, soit c'est qu'il euh, vend une image euh, qui n'est pas réelle. C'est-à-dire que nous, en compète, à part euh, les, trois, les trois prochains mètres, euh, ses pieds, et puis le mec qui est devant et le mec qui est derrière, on ne voit pas grand-chose, mais c'est ça qu'on aime. tu vois, mmh. C'est se sentir entouré d'un beau cadre, mais par contre, euh, on est à fond dans l'effort et focus jusqu'à la fin. Et euh, non, franchement, je pense que… Ça, ça dépend vraiment des compétitions. C'est vrai que, par exemple, le, le week-end où il y avait les championnats de France de trail et le week-end où il y avait Zegama, voilà, c'est clair que Zegama, il y avait un niveau de compétitivité en toute objectivité qui était, qui était, vraiment, euh, qui était vraiment démentiel. En même temps, les championnats de France, c'est une course nationale. Zegama, ça se veut appartenir à un circuit qui, 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 comment dire, qui est international. Tu vois Mais euh, par contre, je suis persuadé que ça dépend vraiment des, des compétitions. Sur un championnat du monde, moi, je n'ai jamais vu un tel niveau de densité, il ne faut pas confondre densité et puis euh, talent des mecs au départ, c'est-à-dire densité c'est, euh, tu as 10 mecs qui peuvent gagner, tu as euh, 20 mecs qui peuvent faire podium, c'est ça densité, tu vois, et je pense que ça au niveau, en général sur les courses internationales euh, fédérales, c'est là où il y a le plus de densité, c'est là où il y a le moins d'écart à l'arrivée, etc. Mais sur des mondiaux de montagne, c'est moi c'est les courses, ou les mondiaux de course en montagne, c'est là où j'ai vu le… Un plus gros niveau de compétitivité qui a jamais été. Euh, enfin, ouais, qui a jamais été. Euh, enfin, que j'ai jamais vu, en fait, tout simplement parce que c'est le seul niveau. C'est le seul endroit où euh, les Africains, les Ougandais, les Érythréens, les Kenyans euh, viennent. Donc, déjà, euh, les mecs, qui sont là, ils font moins d'une heure au SMI. Bon, tu sais que sur une course de côte, déjà, si tu es à moins de 3 minutes sur une heure, tu as fait une sacrée perte, quoi. Donc, euh, voilà. Mais après, euh, sur des formats euh, type Golden, euh, sur des 30, 40 km et tout. C'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas une course fédérale, même un mondial, qui est au niveau de, de la meilleure manche des Golden et ça, il y a plus de compétitivité. Après, est-ce que c'est parce que ça appartient au Golden Je ne suis pas sûr. Tu vois, si tu vois des courses comme Ciarzinal, comme Zegama, euh, ça a attiré énormément de monde et énormément de compétition avant que ça appartienne au Golden. Mais eux, voilà, ils, ils communiquent, ils communiquent d'une telle manière que ça, comment dire, ils soufflent sur les braises qui étaient déjà présentes. Donc forcément, mmh. ça fait un grand brasier, et un grand vivier de coureurs, quoi.
0: Sierzinal, c'est 89, non, je crois
1: la, la création
0: ouais non j'ai pas de méchise euh, oh, 74, euh... 74. 74 pardon j'étais loin du compte euh, ouais. on va passer bon merci pour vos retours c'était c'est cool euh, on va Mais passer... après moi si je peux
2: juste deux secondes voilà euh, c'est sûr que mon rêve ce serait que tout le monde soit sur la... tous les meilleurs soient sur la même course et ça, ça. Ça serait... enfin même si ça en arrange certains que, la... que le niveau se disperse euh, moi c'est pas du tout mon cas moi je préférerais que tout le monde soit sur la même course et qu'on puisse dire ouais bah là, c'était le, le, le top niveau, il peut pas y avoir ne peut pas y avoir mieux. Alors que là, on a toujours un peu le doute. En effet, il y a beaucoup de, de, de courses qui sont proches, et, et de grosses courses qui sont proches, et du coup, ça dilue. Mais mais c'est pas, pas de notre sort, en tout cas, en tant qu'athlète.
1: Nous, en tant qu'athlète, on cherche juste à aller, enfin en tout cas, les athlètes comme Jus, comme moi, on cherche juste à aller, je pense c'est la plupart, hein, 99%, on veut juste aller là où il y a le plus gros niveau. quoi enfin... Qui t a... Moi j'ai déjà fait des courses où je fais 50e et tout, hein, mais moi j'adore quoi quand tu sais qu'au moins là sur la ligne de départ il manquait personne et je pense que c'est jamais arrivé quoi tu vois où tu te dis là il y avait tout le monde euh, autant d'un point de vue féminin que masculin et ça franchement ce serait... serait trop cool mais je pense que ça va arriver hein. petit à petit il faut laisser le temps autant ça va se mettre en place et ça va arriver moi j'en suis certain.
0: Mm -hmm. On va passer à la, la deuxième partie de la question du coup euh, on parlait de, de l'aspect compétitivité fédération euh, circuit privé mais euh, là, dans, la, dans la question il y avait aussi l'aspect euh, format de course et on voit euh, de manière générale, hein, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, euh, qu'il euh, y a une période où l'ultra c'était le graal, euh, vous enfin euh, Sylvain toi tu m'avais dit un jour quand même que euh, tu étais trop jeune et que c'était peut-être envisageable plus tard, mais avec progressivité. Toi, Julien, on sent que ce n'est peut-être pas, peut pas euh, le format qui te convient. Et, euh, et on en a parlé légèrement euh, juste avant. Mais euh, vraiment, l'Ultra, toi, ça ne te dit rien. Et quel est ton positionnement par rapport à ça
2: Non, je ne dis pas que ça ne me dit rien et que je n'en ferai jamais. Euh, mais d'une part, ça correspond moins à mon tempérament. Euh, je suis plutôt un puncher, tu vois, et c'est pas trop la, la philosophie quand tu veux aller longtemps. <rire>
3: mmh.
2: euh, ça correspond aussi moins à mes qualités, sûrement. Donc, euh, c'est quelque chose qui me plaît moins, donc c'est quelque chose sur, sur lequel je me suis moins tourné. Euh, après, comme je dis, il faut pas mourir bête. Donc, euh, j'essaierai, mais je me sens pas plus pressé que ça. Euh, euh, je veux pas faire ma carrière là-dessus, donc euh, ça tombe bien. <rire> Elle... Mais mais ça me laisse encore le temps de, de, de faire quelques 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 belles courses si, si j'en ai envie. Mais ah. non, moi, moi je
1: vais Pardon Je, 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 je cher pour voir ça. Je ferai ton assistant. Je te promets pour rien <rire> ça. Ah mais pas alors. <rire> Avec les bâtons, oublie pas les bâtons. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on achète
0: alors. <rire> c'est enregistré Sylvain. C'est noté. Il a, Julien, il a noté sur un calpin. C'est bon.
1: Ah ouais, non, mais ça il le <rire> sait. Pour rien ne monde ça. Mais non, moi, j'ai
2: fait plaisir sur des formats plutôt courts entre guillemets, et, et voilà, bah, je m'éclate, je me pose pas plus de questions, et, et je pense pas que j'aurai de regrets à la fin de ma carrière, me dire, ah, bah tiens, t'avais commencé l'ultra avant, parce que le peu d'expérience que j'ai, je prends moins de plaisir que...
0: que sur ce que je fais actuellement. On va passer aussi à la, la partie du coup plus entraînement, puisque que tu es... tu es coach depuis depuis 2000, si je dis pas de bêtises athlète et coach sportif pour races, c'est Rancon, athlète... Non, accompagnement. Accompagnement. conseil en entraînement sportif. conseil que... en entraînement sportif. Euh, donc ça, depuis, depuis quelle année déjà J'avais lu depuis ça. Depuis 2011. 2011. C'est
2: ouais, mon activité principale depuis 2011.
0: Donc on, voilà, tu es, tu es coach, et tu accompagnes principalement dans le, dans le cadre de, de, de disciplines d'endurance. Ou, euh, mmh. ou aussi, euh, aussi de vitesse, ou non pas du tout, que vraiment du demi fond euh, et plus euh, Si, j'ai
2: euh, quelques coureurs qui font de la piste, euh, de la route, je, je, c'est assez mix mais ça reste de la course à pied essentiellement. Mmh. Un, peu, un
0: peu de ski l'hiver, un peu de prépa physique, mais j'en fais finalement de moins en moins. D'accord. Parce et... y a coureurs qui, qui me sollicitent. Donc. Mmh. Et toi, de ton point de vue, du coup, on voit dans ta pratique que tu, euh, tu es quelqu'un qui, euh, qui aime bien se, se confronter sur différents types de, 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 de profils. De, de, de format de course, tu peux passer, oui. comme tu l'as dit tout à l'heure, de 3000 à, à Sierzinal euh, dans une même année. Euh, comment, quelle est ta vision de, de la pratique de, sur cet aspect-là au niveau de l'organisation de, de la saison Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le, le tableau de ta, de ta saison au niveau des, des entraînements
1: um... Bah, j'ai
2: plusieurs euh, comment dire plusieurs stratégies en fonction de, des années tu vois j'ai pas tout le temps fait la même chose aujourd'hui avec l'âge j'essaye de maintenir des qualités de vitesse donc tu vois par exemple l'hiver j'axe plutôt sur le développement de, de enfin, pas le développement mais au moins l'entretien de, de la puissance aérobie les qualités de pied etc donc je fais en général une saison de cross euh, d'une part pour les qualités que ça requiert mais aussi parce que j'aime bien ça et puis je trouve c'est vraiment l'école de, de la course à pied. Et,
0: et on là, retrouve... Il a, euh, là, il y a la bagarre, là. Ouais, là, il y a la bagarre. On retrouve
2: tout le monde. T'as as des gars qui sont spécialistes du cross, de la piste, de la montagne, du trail. Ah, C'est le carrefour. C'est le carrefour pour, pour tout le monde. Et, et je trouve aussi qu'il y a une atmosphère euh, vraiment hyper sympa dans, dans, dans ces crosses. C'est vraiment quelque chose de, de, de très chaleureux. Euh, en plus, les conditions sont rudes. Donc, ça, ça pimente encore un peu le, un peu le truc. Donc... Euh, ça, ça j'essaye de faire ça un peu l'hiver. Du coup, c'est quand même euh, un plaisir, mais aussi une, une base de travail pour, euh, pour la suite. Et puis après, bah, ça va dépendre un petit peu si j'ai des objectifs euh, plus ou moins longs en termes de format. Euh, bah voilà, ça, ça, va, ça va différencier un peu ma, ma saison. Euh, cette année, j'ai pas fait de long en début de saison. Tu vois, je me suis vraiment concentré sur les formats euh, courts, donc beaucoup de, de, de puissance. Euh, puissance aérobie, j'essaye d'entretenir ces qualités, c'est les qualités qui baissent en premier avec l'âge, puissance aérobie, puis la, la force et la puissance musculaire. Et donc je... ça, la sarcopénie, bien ouais. après, il y, des... y a eu des saisons où j'ai fait, fait l'inverse. Hein. J'ai fait beaucoup de travail en début de saison pour avoir une grosse base foncière. Euh, quand j'étais plus jeune. Et puis après, je m'orientais sur des formats un peu plus courts, plus dynamiques, avec plus de, plus de, puissance... Plus de puissance musculaire et puissance aérobie. Mais je crois qu'il faut essayer d'avoir quand même une vision euh, euh, au moins à moyen ou à long terme pour essayer de se dire euh, tiens qu'est-ce qu'est-ce qui est le mieux euh, pour l'année qui vient et les deux trois années qui arrivent, mais aussi qu'est-ce qui est le mieux pour, pour dans cinq ou dix ans, hein, si on, si on l'a hein, cette vision-là. Après, il y a des gens qui ont une vision à court terme, mais c'est pas c'est pas, pas grave, hein, ça, ça, c'est quelque chose qu on, qu on, qui est propre à chacun. Mais en tout cas, ouais, j'ai toujours essayé d'organiser mes saisons pour qu'une euh, partie de ma saison ou des activités, des, des activités différentes me servent à, mes servent à, mes à la préparation des de objectifs principaux.
0: Toi, Sylvain, de ton côté, vu que tu connais très bien Julien et donc tu connais aussi la manière dont, dont il s'entraîne, qu'est-ce qui te marque dans, dans la manière dont, dont Julien a de se préparer
1: Ah, moi je pense... Euh, bon, alors, avec Julien, on se met très bien, mais il a... Comment dire il a sa manière de préparer des objectifs. Chaque fois que je le charrie, là, il rentre dans sa forêt. Et puis alors, quand il... tu ne sais jamais trop ce qu'il fait là-bas, mais tu sais que moins tu as de nouvelles, plus quand il va sortir, ça va faire mal, tu vois. C'est euh,
0: où, les... for... où ta forêt C'est en Haute-Loire ah ben Non, il euh... faut pas dire, sinon euh, euh, les gens vont venir. <rire> c'est comme ça, les, cham... les coins champignons, ça.
1: Oui, c'est ça. <rire> non, mais on discute énormément. Moi, euh, Franchement, euh, tu vois, depuis 2016, mes premières sélects, des mecs comme Ju, comme Nico et tout... Euh, on discute beaucoup d'entraînement et c'est vrai que moi, ce qui, qu en, qu en, qu en, comment je vois en tout cas l'entraînement de jus, c'est euh, quand même assez euh, une bonne base d'athlète traditionnel. C'est-à-dire, euh, tu vois, moi, je ne sais pas, enfin, je pense pas que je serais capable de m'entraîner comme il fait, c'est-à-dire à être à fond. C'est ce que je disais en fait, tu vois, avoir cette constance, cette consistance dans l'entraînement, notamment l'entraînement qualitatif, tu vois, parce qu'il parle beaucoup de puissance aérobie, etc. Je ne sais pas si ça parle trop euh, aux personnes qui vont nous écouter, mais c'est toujours oui. des. Pour le, voilà, pour le développer, etc. C'est toujours des entraînements assez intensifs. Mmh. Alors que euh, je pense que, voilà, moi, j'ai beaucoup plus une approche euh, montagne. C'est-à-dire que, tu vois, l'hiver, l'hiver, je fais les mais tout cet hiver, je t'ai baissé. j'ai fait que du VTT, du ski de rando, du ski de fond, vraiment en mode, pas du tout au niveau, en mode juste euh, m'amuser dans la montagne avec mes potes, tu vois. Et bon, il se trouve que le début de saison, il se passe bien. Donc, euh, je pense, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment, le plus important, c'est avoir des bases, Solide en entraînement, et comme, comme là, être bien enterré, entouré pour avoir des, des regards extérieurs, que ce soit avec Antonio Galego, tu vois, euh, en équipe de France ou des choses comme ça, et puis après croire en ce que tu fais, tu vois. Enfin, je pense que quand c'est réfléchi et qu'en plus tu crois en ce que tu fais, bah, es, c'est inarrêtable, tu vois. Donc euh, voilà, pour l'entraînement de Juillet, je vois vraiment ça comme un peu l'école, euh, comment dire, l'école de la constance dans la saison, et moins, après tu me dis si je me trompe, hein, je mais euh, je pense que ça dépend des athlètes que tu coaches aussi, mais voilà, pas mal de de maintien et de développement de, de qualité euh, aérobie ou en tout cas proche du maximum aérobie tu vois chose que moi je serais tout simplement pas capable de faire euh, toute la saison quoi ça c'est sûr en, en fait ouais parce que moi tu vois
2: l'hiver par exemple je fais les crosses, mais je me dis c'est une bonne base pour la suite mais quand je suis dedans je suis à fond dedans tu vois j'essaye de me préparer quand même voilà, euh, du, du mieux possible après euh, si je fais euh, euh, 10 km ou un semi sur route je me prépare du mieux possible et puis après je fais enfin ouais, plus ou moins, pas tout à fond, mais je m'engage quand même pleinement dans, dans tout, dans tous les. Même si c'est pas des objectifs principaux dans l'année, ça reste des objectifs euh, importants malgré tout. Tu vois, les France de Cross ou ouais. ou, ou sortir un bon chrono sur route. Donc euh, ouais, moi j'essaye de faire, de, de, de me donner euh, les moyens à chaque fois de, de, de performer, même si c'est pas des objectifs
0: principaux. En tout cas. Là où c'est impressionnant, je trouve, c'est euh, comment tu, fin... Arriver à trouver une constance dans euh, la... Pour moi, c'est de la très haute performance, hein, faire huitième euh, sur un cirzinal ou sixième. Enfin, euh... Arriver à avoir ce niveau de performance euh, et être constant à ce point, c'est là où c'est impressionnant. Euh, quel est, euh... Alors, tu ne vas pas nous donner ton, ton secret spot pour, pour l'entraînement, mais tu peux nous donner peut-être un, un ou deux petits conseils par rapport à ta pratique dans, dans justement ce, le fait que tu arrives à rester à un niveau de performance qui est aussi élevé.
2: Bah, euh, moi, ce qui me maintient, c'est la passion. Donc la passion, c'est aussi de varier les... Je pense que si j'avais fait euh, que de la course en montagne, que du trail ou que de la route, euh, je n'en serais pas là aujourd'hui, mais euh, je pense que j'ai une ouverture d'esprit un peu large, au euh, moins dans, la... moi dans la course à pied en tout cas. Donc euh, ça m'a permis de faire des choses différentes et c'est ce qui m'a permis de, de garder cette motivation et de me remettre des challenges un peu différents à certains moments, euh, sur des périodes de l'année ou même sur des saisons complètes. Et, et ça, ça c'est ce qui me permet de, de garder la flamme, en fait. Et puis après, je pense que j'ai toujours essayé de... de... Le, le, la clé, c'est aussi de bien cycler son entraînement. Euh, qu'il y, y a des périodes où on va développer tel ou tel domaine, une autre période où on va développer tel ou tel de, domaine de, de l'entraînement. Et, et ça, j'essaye de, de, de compartimenter un peu mes saisons comme ça. Et c'est ce qui fait que, que je... J'arrive à maintenir un certain niveau sur, sur un, peu tous les, un peu tous les formats. Mais ouais, c'est vraiment la variété et essayer de, de cycler ces, ces périodes d'entraînement. C'est des, des micro-cycles, mais c'est aussi des macro-cycles, des, macro euh, des cycles beaucoup
0: plus longs. La structuration de son point de vue est, le, est la clé. En, en gros, ce que tu nous dis, c'est réfléchir au maximum son entraînement avoir des, des, des objectifs très précis. Euh, et, euh, et structurer son entraînement pour arriver à son, à son objectif. Ouais, c'est ça, c'est cibler ses
2: objectifs mmh. euh, et ensuite euh, bah, pla la planification c'est vraiment quelque chose d'hyper de, 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 important. On ne fait pas les choses euh, euh, au dernier moment ou, ou même si on va avoir euh, des fois des adaptations euh, en fonction des, de certains résultats. mais ouais, Il faut l'avoir il, il faut à, à long terme et même euh, comme Sylvain il c'est un peu moins mon cas parce que je sais que dans cinq ans, je, je, mon niveau de performance sera baissé. Euh, des, des jeunes comme Sylvain, ils doivent avoir des. S'ils veulent aller vers le très haut niveau, ils doivent avoir des, des étapes qui vont sur plusieurs années. Et ça, c'est hyper important. On est dans une société tellement d'instantanée qu'aujourd'hui, on a du mal à se projeter un peu plus loin et à faire les choses par étapes. On voit tout de, suite, euh, tout de suite tout de suite euh, ce qu'on. Enfin, les objectifs de vie, on veut les atteindre tout de suite. Et, et c'est peut-être ce qui fait un peu défaut aux gens dans, dans, leur,
0: dans leur évolution de, de vie et de carrière. Surtout, surtout dans un sport aussi exigeant que le trail, qui, qui demande des temps d'adaptation hyper longs pour le corps, etc. Effectivement, c'est un bon conseil. Si je viens de ton côté sur cet aspect-là.
1: Ouais, bah franchement, euh, bon, moi, je me suis nourri de tous les conseils que de jus, tu vois. Donc, euh, je ne vais pas te dire que. Comment dire je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord ou quoi. Non, je suis entièrement d'accord avec lui. Enfin, moi, je trouve ce qui est vraiment important, en fait, et tu vois, moi, c'est parfois des erreurs que j'avais fait et que parce que j'étais bien entouré et tout, que ce soit avec mes parents, avec bah, tous mes amis, je me suis dans la course à pied ou quoi, c'est de ne pas réussir à contenir ta, sa motivation. C'est-à-dire, moi, j'en suis souviens quand j'étais junior et je voulais faire toutes les compétitions. Je me disais, voilà, tous les week-ends, je voulais faire des compétitions et tout. Et ça, je pense, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Euh, si ça peut en rassurer certains ou quoi, il, il en suffit d'une finalement. Il suffit d'une grande compétition où tu sais qu'il va y avoir euh, du niveau, du très haut niveau à côté, qu'il va y avoir de la visibilité, qu'il va y avoir euh, euh, une motivation pour le parcours, euh, une motivation intrinsèque qui va pouvoir t'aider à t'entraîner dur pour ça. Il en suffit d'une dans la saison et c'est bon, ta saison, elle est réussie. Toi, tu es fier de toi. Tu as réussi à, à donner le meilleur de toi même au jour, euh, comment dire, le jour de la compétition. Et puis, euh, voilà, après, d'un point de vue matériel, comme il y avait du très haut niveau et que tu étais bien illustré et qu'il y avait de la visibilité, eh bah ben, ça peut t'ouvrir des portes et plus de confort après dans la vie de tous les jours. Mais euh, je pense que c'est vraiment ça qui est important, tu vois. Et encore, au en, en, en début de saison, j'étais frustré, j'étais blessé tout l'hiver. J'avais envie de faire toutes les compétitions. Dès que j'arrivais à faire un pied devant l'autre et un footing de 30 minutes, je me disais, ah, c'est bon, je pourrais aller faire une compétition. Et en fait, ça, je pense qu'il faut vraiment réussir à, à, comment dire, à engranger un peu toute cette frustration ou ou en tout cas, euh, comment dire, ouais, euh, concentrer un peu toute la motivation que tu as en toi, parce que c'est celle-là qui te fera défaut parfois euh, dans les séances dures ou en fin de préparation, où tu vois, là, on a les championnats d'Europe dans 10 jours, ça fait 4, 5, 6 mois qu'on s'entraîne pour ça. Donc finalement, euh, voilà, c'est parce que tu as réussi à te gérer, à contenir toute ta motivation et toute ton émotion, que tu vas pouvoir réussir à faire la différence dans les derniers entraînements ou… Dans les, dans les derniers mètres de la dernière bosse de la compétition pour faire la différence, aller gagner, aller faire un podium ou quoi. Donc, Je pense, moi, moins d'un point de vue physiologique et scientifique, mais plus d'un point de vue émotionnel et psychologique, vraiment réussir à, à gérer. moi C'est vraiment ce qui me fait défaut parfois. C'est vraiment réussir à gérer ces émotions et se contenir pour pouvoir les faire exploser euh, le jour J quand vraiment on en aura besoin. Quoi.
0: On sent euh, en, te, en te regardant, Julien, que tu as l'air de quelqu'un de très... Euh déterminé, en fait, moi, c'est la, la sensation que j'ai. Euh, calme et déterminé, euh, quelle, euh, quelle importance tu donnes à cet aspect-là de, de, du psychologique, du mental, dans ta réussite aujourd'hui
2: Ça, c'est dur, à... c'est une question difficile à répondre. Euh... Moi, je ne suis pas très focalisé sur les aspects mentaux, finalement. Mmh. Euh, c'est assez euh, intuitif, enfin, ça, ça vient un peu naturel, ça, ouais, naturel. Mm -hmm. euh, mais je pense que quand on est fait, quand, quand on prépare une compétition depuis longtemps et quand on est vraiment focus dessus, ça, ça permet aussi de bah, d'être... Euh, ouais, d'augmenter sa motivation au quotidien, en fait. Et c'est vrai que moi, j'aurais pu faire, euh, alors peut-être un peu moins maintenant, parce que je fais, beaucoup, je fais quelques peut-être plus de, peut de compétes, mais euh, dans mes grandes années entre guillemets, euh, j'étais focalisé sur un, un ou deux objectifs et j'aurais pu ne pas faire de compétition pendant six mois et, et m'entraîner sur euh, pour préparer cette compétition sans, sans aucun problème, sans faire d'autres compétition, compétitions. Mmh. Donc, euh, ouais, moi je suis quelqu'un qui est, oui, j'essaye d'être focalisé sur sur certains sur certains objectifs. Alors je me disperse un peu moins, mais ça ça, ça vient aussi du fait euh, de là. J'ai fait j'ai fait aussi plein de choses quand j'étais jeune. Il y a des choses que plus jeune en tout cas et c'est des choses que maintenant j'ai moins envie de faire, donc je les fais moins. Euh, puis on, voilà il y a des choses qu'on a fait qu'on a moins envie de faire et puis il y a des choses que qui nous font qui nous font envie, mais qu'il faut aussi euh, caler avec avec le reste. Donc oui, j'essaye de ne pas trop me disperser. Et du coup, bah, ouais,
0: d'être concentré sur, sur, okay. certains, sur certains objectifs. Parfait. Euh, ouais. On va repasser. Euh, Vas-y, qui... ouais. vas
1: Sylvain. 30 secondes. C'est ouf, tu te dis que tu ne sois pas focus sur le côté mental ou quoi, mais tu dois être un peu... Enfin, je ne sais pas, tu dois avoir des aptitudes ou quoi. Parce que moi, je ne me rappelle pas. Après, bon, c'était plus sur ta fin de carrière on va dire mais je me je me rappelle pas d'avoir vu une seule fois stressé avant un grand championnat quoi hein, tu vois t'as déjà stressé avant un grand championnat après je pas là pour les mondiaux de trail ou quoi mais je t'ai jamais vu euh, en... c'est le
0: c'est le tempérament auvergnat ça il est euh, ouais, l'auvergnat était eux non c'est pas ça qu'on dit non, je sais pas mais non je suis jamais
2: en panique hein, mais après c'est intérieur hein, bien sûr il euh, y a des, des nuits où, avant les compétitions où je dors aussi mal hein mais bah, je suis peut-être un peu moins expressif et du coup ça se, re ça se retranscrit moins dans mon, dans mon comportement ou, ou mes gestes mais ouais, bien sûr après avec l'expérience il y, y a des acquis qui, qui te permettent de, de gérer un peu, un peu peut-être un peu plus facilement ça mais si il y, y a forcément du stress hein. ça va, humain, ça va. Pas, pas forcément lié au <rire> pas forcément lié au... à l'importance de la compétition mais surtout par rapport à ce que tu as envie de
0: faire toi quoi euh, dernière question, euh, entraînement, euh, à ton avis, quel est, euh, quel est le conseil principal que tu, euh, que tu donnerais à un athlète pour, pour performer sur du cours Alors je sais qu'en règle générale, on n'aime pas les questions où, euh, où on doit donner qu'une seule réponse, mais euh, voilà, moi j'aime bien, ça, ça, met en évidence, euh, les choses, ça met en évidence les choses importantes. De ton point de vue, qu'est-ce que tu dois, euh, voilà, quel conseil tu donnes euh, à quelqu'un qui est sur des formats type euh, 30-40 euh, Sur quoi il doit travailler en priorité C'est
2: comme tu dis, ce n'est pas facile de répondre <rire> à une question comme ça. Euh, il faut, moi je dirais, c'est par rapport aux point forts et au point faible. Souvent, on se dit tiens, j'ai un point faible. Je vais essayer de le travailler, alors ça peut être euh, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être pour certains la vitesse, d'autres euh, la vitesse ascensionnelle, d'autres la résistance musculaire, d'autres l'endurance. Et souvent on se focalise sur euh, son point faible, et du coup on délaisse un peu son point fort, ses, son ou ses points forts, et finalement il ben, n'y a, a pas vraiment de progression. Mm -hmm. Donc il faut quand on l'objectif c'est ça, c'est de progresser sur ses points faibles, mais il faut absolument maintenir ses points forts. Et c'est vrai que, alors je prends un exemple tout simple, mais on a souvent vu des gens qui venaient de la route, euh, essayer de faire, de performer sur des formats courts, euh, en montagne ou en nature. Et du coup, leur point fort, leur point fort, c'était la vitesse. Mais ils se focalisaient plus sur la préparation musculaire ou sur euh, euh, l'endurance. Et finalement, ils, ils ils perdaient leur vitesse et finalement, ils n'étaient pas, pas, pas meilleurs que s'ils avaient juste conservé leur points forts. Donc, c'est un peu, peu l'idée la, la, que, que je donnerais. C'est travailler vos points faibles, mais surtout, maintenir vos points forts. Ça, c'est la clé. Quoi.
0: Pour quelqu'un qui ne qui qui savait pas quoi répondre, je pense que c'est ouais, un, sacré, un sacré conseil que tu viens de donner. Toi, de ton point de vue, Sylvain, qu'est-ce que tu en penses
1: ah oui, bah, tu veux dire euh, par rapport à
0: ce dont vient de parler Julien
1: Ah ouais, bah c'est vrai que même à l'inverse, vois, je, je vois plus ça aussi d'un point de vue montagnard. Euh... Après, ça arrive moins, parce que <rire> souvent, euh, les personnes qui sont très montagnardes de base et qui sont euh, pas très rapides à plat, euh, bah, ça n'arrive pas hein, qui se disent d'un coup, tiens, je vais faire trois séances d'intense à plat et j'ai complètement arrêté à la montagne pour bosser euh, mon point faible. Ça, on le voit moins mais c'est vrai en tout cas que tu vois moi je toujours dis je vois vraiment la course en montagne comme une espèce de triathlon toi tu as, as trois disciplines tu as le plat euh, la montée la descente et forcément euh, le but c'est d'être euh, le, le plus régulier quoi mais il faut, faut composer en fonction de en fonction de ton corps et tes, tes aptitudes quoi donc euh, si euh, tu es très mauvais descendeur tu as beau être un super bon grimpeur tu te fais forcément lâcher en descente tu as des risques de blessures tu es plus lucide et tout donc je pense c'est vraiment important de de garder, de, de garder ses points forts, comme dit mais voilà de, de limiter la casse avec ses points faibles. Un équilibre à gérer, c'est comme tout, c'est vraiment compliqué. Mais c'est plus simple si tu arrives à vraiment être constant et puis augmenter tes curseurs progressivement dans les trois domaines. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ouais, quelque chose d'important.
2: La polyvalence, je trouve que quelqu'un, un, un bon coureur de trail, il ne doit, il doit pas être spécialiste uniquement des, des, des parcours très verticaux ou forcément des parcours roulants, très roulants. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est d'essayer d'optimiser de, un peu tous les paramètres donc, euh, et d'essayer de trouver de la performance dans euh, tous les types de parcours. Et ça, je trouve que c'est vraiment une, une qualité importante que, que les athlètes ils, ils doivent essayer de, de développer, d'être peut-être pas forcément le meilleur dans tout, mais d'être au moins un peu bon dans chaque, dans chaque registre. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important. En la polyvalence
0: en trail, c'est...
2: Pour, pour moi, pour, de mon point de vue, il hein, y a des gens qui aiment que les kilomètres verticaux et, et c'est très bien pour eux. Hein. Mais euh, euh, ouais, moi, j'ai toujours aimé cette, vari cette variété. Mmh. De, et, et je trouve que c'est important si on veut essayer de performer bah, un, peu, un peu sur tous les terrains. C'est un peu frustrant des fois de se dire, ah bah tiens, oh, ce parcours il était trop roulant, ah bah tiens, ce parcours il était trop technique, ah bah tiens, ce parcours il était trop, trop, trop montagneux pour moi. Moi, euh, ouais, je n'aime pas trop trouver des excuses. donc... Euh... Voilà, il faut prendre les parcours comme ils sont et, et on doit s'adapter à ça. En tout cas, c'est une, une, une des qualités importantes du de, de
0: le trailer. Julien, je suis désolé, on va passer la, à la partie où les questions vont être encore pires. Euh, Est-ce que tu peux nous donner ton. sélectionner ton plus beau souvenir de trail jusqu'à l'heure actuelle Trail ou course en montagne hein. Tu dois en sélectionner un. Un seul Ouh. Sylvain Ouh. est passé à la moulinette aussi. Euh. C'est un exercice pas évident. <rire>
2: un seul, moi je. Vu que j'aime bien l'aspect sportif, allez, je dirais quand même. 2017, Camnik, les championnats d'Europe course en montagne, parce que bon résultat par équipe, et je trouve que ça c'est quelque chose qu'on qu retrouve bah, qu'en équipe, et ça
0: c'est ça décuple les... les émotions, je trouve. Parfait. A l'inverse, ton pire moment de travail. Pire moment, euh, c'est toujours euh, peut-être un abandon. Ou... Il faut nous donner un exemple précis.
1: Pfff. Ah, j'ai une idée.
2: Les, les, je dirais les templiers, mais de manière parce que j'ai jamais réussi sur, une course, sur cette course-là alors que j'aime bien la course, je pense une course qui peut me convenir mais je sais pas pourquoi euh, les J'ai <rire> abandonné deux fois, tu vois, alors que <rire> j'abandonne jamais
0: normalement. Ouais, c'est un peu c'est un peu c'est
1: Ouais, ouais
0: c'est ça. <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous donner ton moment, alors euh, juste avant de revenir au, au moment extraordinaire, qu'est-ce euh, qu que tu as tiré de, de ces échecs, de cette ou de ces échecs au Templier C'est quoi ta la leçon <rire> bah, D'essayer de se préparer différemment
2: et puis d'organiser sa saison euh, peut-être différemment aussi. J'ai en discuté l'autre jour avec euh, l'expert Thomas Leurblanchier qui, qui a gagné 4 fois donc il, il a un peu les clés du truc. Et c'est vrai que c'est peut-être dans l'organisation de saison et, et il faut se focaliser un peu plus sur, sur ça pour, pour essayer d'être performant.
0: Est-ce que tu peux nous donner ton moment extraordinaire, je précise, je, je l'explique, un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique Fou, c'est très compliqué.
2: compliqué J'aurais dû anticiper. Hein. <rire> euh, bon, après, bon, c'est les moments de partage quand on, tu vois, on était encore la semaine, la semaine dernière en stage, que ce soit avec Sylvain ou où tous les autres copains, on a toujours des moments où on part dans des délires. Ouais, on a fait, on
3: a, le, le dernier ah, en date, Sylvain mort de rire.
2: Où, où il vient à l'esprit c'est on a reçu nos équipements. Et on avait des espèces de, de bandeaux et euh, pour mettre autour de la taille de la tête et, et des bras à la tennisman. Et on a pris un délire. avec
1: Nadal. Enfin, ah, J'ai la photo à la fille, mais je suis pas sûr. Pour... <rire> C est, c est, ah, et... voilà,
2: ça c'est des moments extraordinaire extra
0: quoi. Sylvain, tu, pr tu peux préciser, vas-y, on, on t'écoute. Ah,
1: on avait des bandeaux, puis des, c'est Adidas, la nouvelle, euh, nouvelle fournisseur des, de l'équipe de France, quoi. Du coup, on a commencé, euh, ils commençaient à mimer des gens, euh, pas Nadal en train de faire du tennis. C'était vraiment très drôle.
0: Si tu as les photos, euh, je suis preneur. Hein. Tu,
1: ah, vois, écoute, est que tu peux pas les diffuser, celle-là, j'imagine. 50 ans, je la diffuserai peut-être.
0: <rire> Julien. Euh, c'est une nouvelle question, c'est la troisième fois que je la pose. Est-ce que tu peux euh, nous donner ton moment Qu'est-ce que je fous là, je, pré je, je, fous là je précise pas, je précise pas la, le sens de la question, euh, t'as compris ce que ça voulait dire.
2: Qu'est-ce que je fous là euh, Bon, ça m'est arrivé des fois d'accompagner des, des gars, sur, euh, des copains, sur la, la Satellion, par exemple, dans plein milieu de la nuit, puis tu Qu'est-ce que nous fous là, et puis qu'est-ce qu'on fous là, nous Parce que finalement...
0: Euh, c'est bizarre, la Saint-Élion, revient quand même beaucoup... <rire> J'avais fait Alors, un appel oui. sur les réseaux sociaux avec cette question, et je crois qu'à peu près 50% des, des gens avaient répondu c'est la, la Sainte de Non.
2: <rire> Alors, moi, en plus, je suis pas du tout quelqu'un qui vit la nuit, donc euh, là, oui, vraiment, je me dis, qu'est-ce qu que je fous là
0: Je serais mieux au fond de mon lit,
1: quoi. <rire> il n'a pas dit en stage avec Sylvain et l'autre et de sa bande.
0: <rire> bon, c'est super. Euh, tu peux euh, nous, nous nous parler un petit peu de ton planning euh, de la fin d'année, là de, de fin 2022 Hormis les, les Europes
2: euh, bah, Après, euh, j'aimerais faire euh, Sierzinal, ça va être euh, un peu le, la course phare de l'été. Euh, D'une part, parce que c'est une course que j'aime beaucoup par, pour le cadre, pour euh, l'ambiance, pour le niveau sportif et pour le format. Donc, tu vois, il y a beaucoup de, de choses que j'aime bien là la Et puis, c'est qualificatif, ça, fin, ça reste une des courses qui sont, qui sont références pour les qualifications pour les championnats du monde.
0: Euh, où j'aimerais bien faire le format marathon, 40 km. Format de, le championnat du monde à Chiang Mai, c'est ça, en novembre C'est
2: ça, ouais, mm -hmm. tout à fait. Et, et puis avant, bah, je, je vais essayer d'aller faire les, aussi les deux manches de, des Golden qui sont aux États-Unis euh, la montée Pike's Peak et puis euh, Flagstaff, le Flagstaff Trail. Voilà, ouais, ce sera un peu. Puis si je ne me qualifie pas pour les championnats
0: du monde, il eh ben, y aura les Templiers <rire> <rire> où j'essaierai de, de retenter ma chance. Bon, écoute, j'y serai aussi, on aura, aura peut-être l'occasion de se croiser. Euh, mmh. Je ne serai pas en tête, hein, moi, tu, tu seras tranquille avec moi. Euh, si tu devais me conseiller quelqu'un pour apparaître dans le podcast, pour, pour parler dans le podcast, bon, Sylvain Gachard, ça ne marche pas. Ouais. Euh, voilà, c'est une autre personne. <rire>
2: J'aimerais bien quelqu'un qui est... dont on entend peut-être pas trop parler, qui est discret. Euh... Alors, même s'il a... Il a arrêté un peu sa carrière, il y a mon ami Didier Zago, parce que lui, c'est l'anti-visibilité, euh... euh... lanti réseaux sociaux l'anti-sponsor, euh... l'anti-tout. Il va falloir que tu m'aides, alors. Je... je te filerai son, son pigeon voyageur pour le. Pour le... <rire> ouais, il va peut-être être dur à contacter, mais c'est Il va falloir que vous médiez, qui... les gars, là. C'est quelqu'un qui a une vision euh, voilà, un peu atypique de, de la course à pied qui est, qui est, qui est en dehors de, un peu de, de, de tout. Et puis, c'est tellement un, un super gars que, que ça a été quelqu'un qui a été un peu sous-côté, sous-médiatisé. Euh, sous Donc, euh, ouais, j'aime bien les gens un peu, un peu discrets, qui sont besogneux comme lui, mmh. et qui ont fait leur, leur bout de chemin qui est, qui est fabuleux parce que ce gars-là, il a quand même gagné deux fois les championnats de France et il a fait sixième d'un championnat du monde. Ça, finalement, il ben, y a peu de gens qui le savent, donc euh, ça serait sympa s'il pouvait parler un peu de lui, parce qu'il il, il parle beaucoup, mais il ne parle pas beaucoup de lui, donc euh, ça, pourrait, ça pourrait être sympa.
0: moi ouais, j'aurais besoin de vous, je, je vous le répète, ouais. je lance encore une fois un appel, s'il est très très peu présent au niveau com, il euh, va falloir parler. Oui, on t'inquiète, on sortira de sa grotte. <rire> euh, Est-ce que tu as envie d'évoquer un dernier sujet dont on n'aurait pas parlé avant de passer aux questions rapides
2: Bon, on, a, on a fait un peu le tour, hein, mais... Euh... Un sujet... Il n'y a pas y a voilà, on... y a plein, y a de sujet. Euh, tu... bon, en plus, avec Sylvain, on pourrait parler des
1: heures. Hein. <rire> ah ouais, là, là. je pense vaut mieux vous... dit... passer aux questions rapides, sinon, euh, il va falloir sortir la frontale. <rire> ouais.
0: <rire> <rire> Allez, à du jeu. Ça marche. Sylvain, toi de ton côté, un dernier euh, message à faire passer euh, Un sujet à évoquer, non
1: bah écoute, euh, non. Hein, J'essaie de me restreindre au niveau temps de parole pour laisser briller, pour laisser briller Julien. Ah bah le
0: C'était lui l'invité malgré tout. Hein. <rire> <rire> en tout cas, tu as été parfait. Bon, ça parfait, va. parfait. C'était ouais. impeccable. Allez, on passe aux questions rapides, Julien. Des réponses courtes, pas d'arguments. Ouais. Okay. Ton plat favori après la course euh, J'aime bien la viande. Moi, je suis un charognard après. Oh, euh, un, le viandard. Burger. un viandard. Mmh. Un viandard. Boisson favorite après la course
2: ah, Quelque chose de sucré, euh, du Sprite ou du Coca.
0: <rire> Alors là, les deux, les deux premières réponses me surprennent. Euh, tu es plutôt gel, barre, les deux ou okay, les deux euh, aucun des deux en course Aucun des deux. tu manges quoi Pardon <rire> euh, Moi, la boisson énergétique surtout. Boisson Allez. énergétique. Tu, okay. tu es plutôt...
2: Euh... Et, et, et purée de fruits, mais c'est un peu plus naturel que des gels, on va dire. Allez,
0: Allez ça marche. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie
2: ah, oh, le vent, c'est le pire ennemi,
0: donc plutôt la pluie. Tu préfères les racines ou le verglas euh, Les racines, je suis plutôt quelqu'un de l'été. Tu préfères courir de nuit ou de jour De jour, sans hésiter. Le matin, le midi ou le soir Trois fois par jour. <rire> non, le matin. <rire> tu, quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout ah, Rien du tout. Alors là, il y a deux questions qui vont suivre. Je suis désolé par avance, mais je vais te les poser quand même. Euh, tu es plutôt trail ou course en montagne euh,
2: course en montagne. Hein, C'est ma discipline de
0: cœur. Tu préférerais gagner Sierzinal ou le champion du monde à Chiang Mai Le championnat du monde à Chiang Mai. Ouh.
1: <rire> Franchement, aucune hésitation hein, pour ma part. Euh, bien pour Pour, Julien, <rire> pour <rire> Julien, il y a
0: une grosse. Non, mais si tu avais... Si t'avais le choix d'en gagner une, mais pas les deux.
2: Enfin, je dirais champion hein, du monde parce que ça, ça parle à tout le monde et puis
1: ça reste... Euh... Voilà. Ouais, ça reste... Aye un, aye
0: uh, Sylvain, oh. Sylvain, il fait un grand nom de la tête.
1: Là. Mais si on te dit avec 2h23... <rire> <rire> mais, mais ouais, non, c'est un, 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 un rêve aussi. C'est un
2: rêve, ça serait un rêve. Mais, mais t'as dit
0: championnat du monde en premier quand même.
1: Il l'a dit, il l'a dit non, mais on retient, hein, c'est enregistré. <rire>
0: Bon, super, merci les gars, euh, merci Julien, c'était vraiment euh, hyper intéressant. Si vous voulez bien, on va répondre à quelques petites questions qui ont été posées par euh, les soutiens Patreon, si vous voulez bien, euh, pendant euh, 5-10 petites minutes, si vous êtes OK. Ouais, si on arrêter, on peut... Merci en tout cas, et puis à très vite, salut Salut Merci à toi, c'était super sympa. Merci, merci. allez, bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Julien Rancon et de Sylvain Cachard, que je remercie énormément. J'espère que ce nouveau format euh, d'interview à, à, à plusieurs personnes vous a plu. En tout cas, j'espère le réitérer très prochainement. Si vous souhaitez suivre le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try podcast. Rendez-vous également sur LinkedIn ou Strava. Vous pouvez me suivre euh, à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas également si vous souhaitez aider le podcast à progresser, à noter avec 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide toujours le LTP à remonter dans les classements. Et également, si vous souhaitez vraiment aider le podcast, parlez-en autour de vous. C'est ce qui aide vraiment la communauté à grandir. Donc n'hésitez pas à en parler. J'espère vraiment vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'était impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut Voilà, la l'antenne est ouverte. Hein, tu, tu peux sortir des dossiers si tu veux. Enfin, voilà, il est, si veux. tout est possible.
1: Il n'a rien, il n'a rien. Il n'a rien
0: Non, bien sûr